1: Nous ne sommes
0: responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui défouraille tous ses ennemis, saute dans son Aston Martin tout en sirotant une vodka martini. Bonsoir tout le monde, bonsoir Salut Salut Sophie, comment ça va Ça
1: va, ça va pas trop mal.
0: Eh bah, ben trop bien, bonsoir Arthur, comment vas-tu Eh ben super Eh ben c'était convaincu ça Et bonsoir Simon, comment ça va Moi je suis comme tout le
2: monde, je prends la rentrée dans la gueule, ça va pas du
0: tout, je suis crevé. Eh bah, ben c'est super <rire> <rire> quelle ambiance dans cette émission on démarre le mois d'octobre avec le retour de l'agent 007 dans No Time To Die mais aussi de la comédie musicale française Tralala et un passage par la Légion avec Mon Légionnaire en bref on vous touchera un mot de gaz à Mon Amour avant de faire un détour par le passé en partenariat avec TCM Cinéma afin de vous parler de Dracula de Francis Ford Coppola mais d'abord il est l'heure des actus
2: la face encore des stupides actualités. je déteste les actualités au cinéma c'est comme ça et pas autrement ha ha Qu'est-ce qu'on passe
0: au cinéma Je suis pour bon. Je demandais à la patronne. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at pardon le cinéma où l'on parle de l'actu du podcast mais aussi de cinéma en général ou sinon sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. Petit rappel qui fait pas de mal, pardon le cinéma fait son premier épisode en public le jeudi 21 octobre à 19h30 au Forum des Images à Paris. Si vous avez envie de vivre un épisode de pardon le cinéma en vrai avec des surprises, de la sueur et tout ce qui s'ensuit, prenez vite vos places, le lien est en description de ce podcast mais aussi sur notre compte Twitter. La semaine dernière, je vous disais que nous avions vendu la moitié des places, et eh ben cela continue puisque nous avons maintenant atteint la jauge à trois quarts. Voilà, trois quarts des places ont été vendues, du coup euh, bah euh, maniez-vous, en fait, les, les chances d'y être diminuées à vue d'œil, et prendre votre billet. Jeudi 21 octobre, 19h30, au Forum des Images à Paris, on vous y attend. Qui plus est, pardon, le cinéma sort aussi un livre sans film que tu n'as pas vu mais que tu vas adorer, un livre regroupant toutes nos passions et envie de cinéma plus éclectique les unes que les autres. Il est actuellement dans le top des précommandes de beaucoup de sites et on vous remercie beaucoup. Continuez de faire péter les stats, c'est un vrai plaisir. Il sera disponible en ligne mais aussi en librairie en vrai. Le 28 octobre, vous pouvez déjà le précommander en suivant le lien en description. Et si jamais vous voulez l'avoir à tout prix une semaine avant sa sortie, le 21 octobre, et bah euh, venez à l'événement public qu'on fait au Forum des Images. Il sera dispo en vente là-bas, raison de plus pour Quand venir nous temps, voir. Hein le 21 octobre
1: Mais c'est dingue Mais où et bah, au forum des images. Ouais,
0: je t'ai pris du cours, là. Hein. J'allais dire le
1: forum des Halles, mais non, c'est pas ça, c'est le forum des images. C'est le forum des images, À 19h30. Euh,
0: 19h30, le Et jeudi 21 octobre. Épisode en public, il y a des surprises. Il y aura ma mère. <rire> ouais, il y aura ma mère aussi. Bah voilà, euh, voilà. c'est ça les deux surprises. C'est qu'il y aura <rire> nos darons, Sophie. C'est super. Encore une fois, tous les liens sont en description. Venez nombreux à acheter le livre. Des bisous sur votre truffes. Cette semaine, pas beaucoup d'actualités pour Pardon le Cinéma. Seulement trois actus random, complètement random, que j'ai sélectionné un peu au pif. Vous allez voir, ça va être formidable. Mais je suis sûr qu'on a des choses très intéressantes. En dire. Tout d'abord, Joaquin Phoenix a annoncé qu'il était toujours partant pour faire un Joker 2 et pense qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter avec son personnage. Je suis désolé, moi, en lisant la news, me, le premier truc que je me suis dit, c'est mais est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça Est-ce qu'on a envie de voir Joker 2 et, et alors, sans aucune remarque enfin, de qualité du film, parce que personnellement, j'aime beaucoup le premier film Joker. Je trouve qu'il y a des choses très puissantes et très intéressantes sur la mort du rêve américain à l'intérieur, des choses que je trouve passionnantes. Mais quand ça a été raconté dans un premier opus, il y a un intérêt à le raconter une deuxième fois
2: Écoute, euh, le, le film a été globalement très apprécié, très Regardez, hein, il est quand même allé taper le, le milliard, le milliard de recettes au box-office international. Et puis c'est un succès public et critique. Plus, juste, dit, oui.
0: plus mine de rien, le, le festival de Berlin. Donc, absolument. Euh... Ah non, c'était Venise. C'était Venise, Venise, Venise. Venise.
2: Venise. Venise, Il a eu l'ours de, il a eu euh, l'ours le... d'or. Oui, oui, l'ours, euh, non, le lion d'or. Le lion d'or, c'est Berlin. De Berlin. Et il, il a eu on le lion d'or. Tout
0: dans cette émission, les ours et les lions. Bon, il a eu la palme de Venise, quoi. Et
2: euh, bref. Euh, ce que je veux dire c'est que à mon avis quand tu 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 vois quand tu regardes tes petites lignes comptables et tu vois oh un milliard oh si j'ai des trucs à dire ça rend bavard le milliard et puis n'oublions pas non plus euh, que euh, le, le précédent film le premier avait été quand même accueilli lors de son annonce avec ce qu'on pourrait appeler un scepticisme assez violent lorsque les premières photos étaient sorties ce qui en général est le signe d'un bon film les fans s'étaient mis à hurler genre c'est pas mon soccer on dirait un clown bah oui connard et, euh... <rire> et euh, donc voilà mais ce que je veux dire si je veux c'est que oui moi aussi je... Très franchement, c'est pas une annonce qui m'intéresse ou qui m'excite. Pour autant, j'avais été plutôt agréablement surpris par le premier. Donc, loin de moi l'idée de de, de de le vomir préalablement.
0: Oui, mais après toute la question, c'est y a-t-il encore des choses à raconter, à tirer En fait, j'ai l'impression que le personnage a une trajectoire dans le film qui n'a pas grand intérêt à être poursuivi. Euh, on ne peut plus quoi.
1: Bah, alors, petit un, c'est toujours toi, Victor, qui dit que les deux sont toujours mieux que le 1. Oui, c'est je... pas faux. Alors, cette, mais cette... dans le
0: cas de trilogie, très souvent.
1: Eh ben qui dit qu'il ne sera pas une trilogie oh sur Non, non. milliard,
2: surtout ils en feront un troisième. Ils,
1: ils en feront neuf. Non, mais c'est. Euh, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est qu'en effet, la ligne narrative pour moi est d'un film unique, et c'est notamment la même que euh, La Valse des pantins, euh, qui, qui pour moi, est un immense film de Scorsese, et c'est la même narration. Donc, j'ai, en fait, j'aurais pas envie de voir la suite. Perso, ça m'intéresse pas. Je préfère que ce soit un, un discours clos. Mais après, euh, on, encore une fois, comme le disait Simon, on peut s'attendre à une bonne surprise. On ne sait jamais.
3: Bah, si ce n'est que, quand même, pour rejoindre ce que vous dites, la, le premier Joker se termine très bien. La fin, elle est super. Elle se suffit à elle-même. Il y a une scène euh, à l'hôpital mm -hmm. qui est très bien et ça se suffit. Et en plus, il y a une suite, ça veut dire que ça implique forcément que c'est un moment où il a tourné. Et en fait, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est voir le parcours du personnage. Une fois qu'il a tourné en méchant, euh, bon, quel intérêt il y a En fait, j'ai peur que ça devienne tout de suite un film beaucoup plus fade ou qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on a pu voir auparavant.
0: Bah disons ouais, voilà, c'est ça, le Joker qui, qui fait le mal, on le connaît. La naissance du mal, c'est un sujet que je trouve bien plus intéressant à traiter, c'est vrai Oui, puis en il fait, y peut-être une dernière chose quand même qui fait
2: qu'effectivement, on peut s'agacer un peu de cette annonce, c'est qu'une partie importante de la curiosité autour du film venait du fait que son réalisateur avait annoncé que ce serait... Un one-shot, un film unique. Au passage, on peut se dire quand même qu il y a quelque chose d'absolument triste et désolant à ce que devienne un argument professionnel, le fait que tu transformes pas une œuvre en projet sériel et que tu dises « Non, promis, c'est un film ». Et oui, c'est un petit peu triste de les voir dire « Bon alors, c'est un film, mais j'ai pas tout raconté ». En fait, ce sera un film en plusieurs parties.
0: Bah ouais, tu sais, c'est eux qui ont été désarçonnés par le succès. Tu sais, c'est un peu comme actuellement, il y a euh, la série Squid Game, dont on ne mmh. vous parlera pas, vu que c'est une série qu'on ne s'appelle pas pardon, les séries, mais euh, que j'ai trouvé plutôt pas mal.
1: Et on a parlé euh... de nos pires en hein, au bout d'un moment, c est, tout c est, vrai, est, c est possible pas... dans cette émission. Squid Restez
0: Game, c'est euh, trop long, mais c'est sympa. Euh, bah, ils ont eu un gros succès euh, surprise avec Squid Game, et du coup, là, ils commencent à chauffer euh, le réalisateur scénariste pour dire, ah, bah fais une saison 2, et lui il dit, mais en fait, je n'avais rien à raconter. En fait, j'ai fait ma saison comme Ça là, peut se voir déjà euh, dans la première saison Bâtard, euh, j'ai rien à raconter de plus en fait. Et du coup, j'ai un peu l'impression que c'est le même syndrome qui arrive à Joker. Quoi. Après, moi, il y a un, un point sur lequel je rejoins
3: Simon, je suis quand même très surpris que ce soit Joaquin Phoenix qui le disent, parce qu'il a énormément souffert hein, pour ce tournage. Enfin, ah il oui, a énormément maigri, il a, ça a été hyper difficile. Il en a pas, ça n'a pas été une expérience facile. Donc que lui, disent qu'il ait envie de le faire. Si c'est pas la pas du gain, je vois pas ce que ça peut. Être. Bah alors peut-être qu'il est. de la gloire.
2: Attends, il a eu une reconnaissance. Dire, il est. Il que... avait un peu déjà. Non, nous en France, on a une déformation là-dessus sur la visibilité des, des comédiens
0: US. Il y a plein de comédiens US qu'on vit nous comme des stars. Joaquin Phoenix aux Etats-Unis, je suis pas convaincu que je sois une grande star. Oui, et puis il a eu son Oscar avec, hein, donc euh, mine de rien, mine vrai. de rien. Deuxièmement, on parle de box-office américain du coup, et notamment celui de Titan de Julia Ducourneau. Meilleur démarrage aux US depuis 17 ans pour un film ayant gagné la Palme d'Or. Euh, il y a 17 ans, c'était un film américain, donc euh, le film de Michael Moore, Fahrenheit 9-11. Mais aussi le meilleur démarrage pour un film français aux Etats-Unis depuis bientôt 15 ans. j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux euh, des comptes Twitter euh, que je ne citerai pas mais qui sont vraiment pas très bien et qui commencent par destination et qui terminent une par ciné euh, euh, publier enfin raconter des, des, des choses comme quoi euh, oui, c'est la grosse plantate pour Titan. Bah, oui. Ouais, euh, bah, non mais en, en termes de distribution euh, il a été distribué sur un tout petit secteur à savoir non. 500 salles. Ah, non, pas du contrairement euh, euh, énorme pour le pour, le, pour le prototype de film qu'il est. C'est monstrueux. Ah ouais. C'est monstrueux. Oh, monstrueux. Oui, mais les chiffres qu'il fait du coup sont raccord, meilleur démarrage pour il 15 ans.
2: Non, mais parce qu'il a, en gros, il faut le mettre du... les trucs en perspective au bout d'un ah moment. Ben justement, moment. si on les met en perspective, c'est un, une trachade absolue. Euh, il a les plus, le plus gros démarrage. Déjà, on va voir si ça se maintient, parce que le démarrage, c'est quand même pas grand-chose. Enfin, tu vois, c'est un moment très bref dans la vie d'un film, le démarrage. Il a ce gros démarrage parce qu'effectivement, il bénéficie d'un parc de salles énorme pour un film à réessayer, mais d'habitude la stratégie traditionnelle on va dire pour un film pour ce type ce prototype là de film c'est sortir sur 3 4 salles puis la semaine suivante ou deux semaines après sur 10 puis sur 20 puis sur 30 pour vraiment faire monter un désir et avoir des salles pleines au début là actuellement tu 500 salles qui sont toutes vides mais qui effectivement toutes cumulées en valeur absolue font un plus gros chiffre mais pour néon pour le distributeur américain c'est une catastrophe cette opération
0: d'accord alors que moi j'y voyais plutôt dans justement ces chiffres là une certaine volonté et une certaine réussite de l'export du genre français aux états unis euh, bah dis-toi que c'est une réussite en valeur absolue mais que c'est des sales vides
1: j'ai vu pas mal de fois sur euh, notamment TikTok ou sur Instagram des Américains et surtout euh, des, des jeunes Américains se filmer ou faire des réactions euh, face à des films euh, gore, trash ou sexuellement provoquant français notamment il y a eu un énorme trade sur des gens qui se filmaient en train de regarder Love de Gaspar Noé sur Netflix en mode oh mon dieu mais les français vous êtes trop ouf et en fait je me suis demandé si vous y avait... avez montrer un zizi incroyable non mais alors c'est vraiment un euh, tout petit
0: peu plus mais, ouais, non, non mais, mais le puritanisme américain c'est quand même un délire mais
1: voilà exactement et c'était assez intéressant de voir des réactions de gens qui avaient euh, bah, entre euh, j'ai envie de dire 15 et 25 ans être complètement choqués devant l'oeuvre de Gaspar Noé et je me suis demandé s'il n'y avait pas cette même tranche de la population qui allait voir Titane qui ne serait pas allée le voir de base si ça n'avait pas été montré comme la provocation entre guillemets à la française comme l'avait été l'oeuvre et sur un autre secteur hein. et donc je me dis en plus des cinéphiles qui seraient allés malgré tout peut-être qu'ils ont réussi à attirer aussi ces personnes-là, en fait. Et ça, ça m'intrigue aussi de savoir comment les gens ont réagi. Est-ce que ça a été un, euh, une horreur Parce que justement, c'est trop provoquant pour le cinéma américain, pour les puritains, pour les jeunes, parce qu'ils sont pas habitués à ce genre de cinéma-là aux US.
0: Bah, pour le coup, moi, je, je me servais juste de cette news pour dire du bien du cinéma de genre français, et pour dire à quel point il y avait du désir qui se créait à l'étranger pour le cinéma de genre français, comme on l'avait eu à une époque avec euh, haute tension qui avait permis à Aja de partir ensuite faire la colline à des yeux, etc. Et puis tous les cinéastes français qui sont allés se casser les dents aux US, mais qui à un moment ont provoqué du désir chez des producteurs américains et tout donc il y a chez quelque chose chez euh... le
1: mais pas en salle en fait les films sont pas sortis là-bas Haute bah, Tension
3: si c'est un vrai succès en oui, vidéo club, typiquement, par typiquement tu disais c'était le meilleur succès depuis 17 ans et ben c'était depuis Haute Tension
1: ah
2: oui absolument voilà
1: comment t'as killé le game là non, genre, mais, non, mais, vrai.
3: mais en fait j'ai eu la même réaction que toi j'ai vu les chiffres je me suis dit putain mais c'est super j'ai vu le mail avec toutes les, toutes les chiffres je me suis dit c'est trop bien et en fait tu regardes de près tu dis ah ouais, mais en fait, c'est-à-dire que le rendement par salle, il est quand même minime, mais je rechange vachement si là-dessus, c'est qu'en fait, c'est pas tant que ça. Mais en fait, il les chiffres, tu
2: peux en, toujours en faire des trucs incroyables. Après, oui, c'est une, une question stratégique, c'est-à-dire que si tu veux, euh, est-ce est -ce que c'est Neon, le distributeur américain, qui a surestimé la capacité d'attractivité du film en salle? Est-ce qu'effectivement, ils ont fait ce calcul, peut-être, de pouvoir avoir des chiffres globaux pour dire c'est le plus beau démarrage d'une palme d'or, machin, Est-ce qu'ils ont pris un risque calculé? Je sais pas, mais, mais ce qui est certain, si tu veux, c'est que, euh, oui, il y a plus de monde qui a vu en un week-end cette palme d'or que bien des palmes d'or sur le territoire américain. Ça, c'est indiscutable. En revanche, la stratégie d'exploitation du film,
0: elle est, elle est problématique. En tout cas, après, moi, je me suis fait avoir par un communiqué de presse, c'est un plaisir.
3: Après, à voir à quel point le bouche à oreille va marcher, à quel point euh, ce, que de Sophie, ce dont parlait Sophie sur les réseaux sociaux peut avoir un impact, bien et sûr. à voir en fait, à quel point si ils, vont pas, ils vont diminuer le
0: nombre de salles ou pas. Absolument. En résumé, les tiktokers américains, on compte sur vous. <rire> enfin, pour conclure, truc qui ne fait marrer que moi, mais pourquoi pas, j'avais envie d'en parler, c'est news random, j'ai le droit. Le Hollywood Reporter nous rapporte que la comédienne Letitia Wright, connue pour son rôle de chouris dans Black Panther, aurait bien du mal à ne pas parler de ses positions anti-vax sur le tournage de Black Panther 2. Il paraît qu'elle fait chier tout le monde sur le tournage de Black Panther 2, a parlé de ses positions anti-vax et qu'elle aurait même perdu ses représentants américains après avoir partagé des vidéos anti-vax sur les réseaux sociaux. Elle va être rigolote la promo de Black Panther 2. Il, il voulait pas en faire la nouvelle héroïne de la saga en plus. Ça va être ça va être rigolo, ça va être compliqué cette affaire. Bah de manière générale, euh, la, la
3: la position d'anti-vax va quand même commencer à poser des des, des vrais soucis. Il y a récemment un tournage euh, avec Mike Taylor qui a été arrêté, Miles Taylor, qui est donc anti-vax, refuse de se faire vacciner, refuse de porter le masque, euh, et est arrivé sur un tournage, refuse d'avoir une carrière, et est arrivé sur un tournage avec le Covid, et le okay. tournage a dû s'arrêter à cause de lui, et tout ça, c'est des infos qu'on commence à avoir, et évidemment que ces positions-là vont commencer
2: à poser problème. Alors moi, j'aimerais qu'on ne s'acharne pas sur Miles Taylor, parce qu'on sait quand même, au moins depuis une interview et un portrait euh, euh, intéressant dans Esquire, si ma mémoire est bonne, on sait qu'il est bête, et, et <rire> voilà, il faut, je veux dire, un peu de compassion, euh, tu aurais son visage et son cerveau, tu ferais probablement les mêmes bêtises.
0: C'était quoi son portrait dans Esquire Il a dit quoi, non euh,
2: Bah, tu sais, c'est le. Tu sais, quand tu as une, une interview qui doit donner lieu, justement, pas exactement un entretien, question-réponse, mais vraiment un portrait. Et tu sens la, la journaliste de mémoire. Hein, non seulement je parle de mémoire, et en plus, euh, donc inexact et puis traduite. En gros, le portrait, c'est. Euh, euh, on aime bien Miles Taylor mais c'est vraiment une pine. Et voilà. Oh et c'est compliqué, quoi.
3: Mais de la, donc, tu vois, Maistreler, les Squirette, euh, on va y en avoir d'autres. Et ça va être une position compliquée à tenir, parce qu'on sait que les tournages, c'est quand même une masse de personnes très conséquentes. On sait que forcément, ça amène à des problématiques de gestion sanitaire hyper compliquées. Euh, je pense que ça va être très compliqué. Après... Si Disney veut en faire sa future Black Panther, quelle est ses positions-là ou pas Ils vont avoir besoin d'elle. Oui. Bah, oui, oui,
0: euh, oui, parce qu'il va se poser en fait la même histoire qu'avec Shang-Chi. Avec Gina Shang Carano. En fait. oh, euh, ouais. Oui, oui, ou même quand ils ont viré euh, dans le Mandalorian. Oui, euh, alors, que, euh, a pas du tout la même
3: position. Dans le Mandalorian, c'est un second rôle dont on peut totalement ben, se passer. Pour l'instant, il est toujours Là, un est second rôle.
2: De... Ben, non, parce qu'elle est plus. Ben, elle est toujours un second rôle. Hein. Le film oui. est pas fini, le tournage est pas fini. Oui, mais, euh... Il est pas sorti. Et tu sais, s'ils ont pu... À quoi 4 semaines de la fin du tournage, retourner solo, je pense qu'ils peuvent dire Ah, on a bien réfléchi, euh, euh, Siri, Siri, finalement, c'est juste une voix de téléphone. Ah, pas mal.
1: J'ai trouvé l'article de Squire, et, il et y a un deuxième paragraphe qui commence à, par So yeah, it's kind of a dick <rire> <rire> ah
2: voilà, je vous ai pas menti. Hein.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous le traduire pour, nos, pour les non-anglophones qui nous écoutent ah vas-y, ah tra traduis Dick.
1: Oh là là, c'est quand même une tube.
0: <rire> voilà, exactement Bon allez, attaquons les films du présent Et le gros événement de la semaine Vous le savez, c'est le retour de ce monsieur Qui tire sur tout le monde et qui est beau gosse Qui drague les meufs, qui part avec ta zouze Et tout va très bien à la fin Nous vous parlons tout de suite de Je 007 oh, Simon Rio, nous vous parlons tout de suite de 007 No Time To Die Ok
1: If we don't do this, there will be nothing left to save. I have to finish this. You have a flow like this? No.
0: est le dernier long métrage de l'ère Daniel Craig en interprète du fameux agent 07, James Bond 07, agent 007 s'il vous plaît. Ici on reprend d'où le précédent opus était arrêté, Spectre, euh, avec un James Bond loin des services secrets coulant des jours heureux au bord de la mer. Mais sa tranquillité sera de courte durée quand son vieil ami Félix de la CIA lui demande de l'aide pour retrouver un scientifique disparu en possession d'une arme biologique qui, utilisée à mauvais escient, pourrait détruire... L'humanité. Je vais commencer sur euh, No Time to Die et euh, j'aimerais commencer déjà en vous expliquant déjà d'où euh, je parle. C'est-à-dire que moi je suis vraiment pas un passionné euh, des films précédents de Daniel Craig et c'est des films qui m'ont jamais trop intéressé parce que notamment les films Pierce Brosnan à l'époque de ma génération, en tout cas il y avait un truc trop, euh, trop CGI-esque horrible que j'avais pas du tout envie de regarder et je me suis intéressé aux films par exemple avec Sean Connery beaucoup plus récemment où j'ai pris du plaisir sur certains, tu vois. J'en suis un peu dans ce rapport là. Pour moi, mon James Bond ça reste Daniel Craig parce que c'est le James Bond avec lequel j'ai grandi, mine de rien, quand euh, Casino Royale est sorti, j'avais 12 ans donc il y a eu ce truc, bah oui je suis désolé Simon, hein, c'est au bout d'un moment, euh, voilà hein. euh, donc il y a eu ce truc mine de rien du fait de grandir avec un personnage et de voir ce James Bond évoluer et arriver à un moment dans ma vie. Et donc du coup, Casino Royale à l'époque a été un parpaing dans ma face, euh, parpaing qui a très très vite disparu quand il s'agit de Quantum of Solace, bon, qui est un film malade, on le sait, qui a été tourné en grande partie sans scénario il y a des vrais problèmes de, de production mine de rien sur Quantum of Solace qui sont extrêmement complexes Est arrivé Skyfall qui est devenu instantanément je pense un dans le top 100, mes films préférés de tous les temps, ce qu'il faut là, un truc que je trouve d'une magie, d'une magie visuelle, surtout servie par la photo de Dickens, qui est absolument formidable, qui crée tout un lore autour du personnage de James Bond, qui avait été assez peu exploité, mais de rien le passé du personnage de James Bond, toujours un truc qui avait été un peu esquissé, mais jamais véritablement développé, jusqu'à retrouver le manoir. En qui... Bref, il y a des choses que j'aime beaucoup. Euh, le soufflet est retombé quand il s'agit de Spectre, parce que euh, bah, j'étais heureux de découvrir l'organisation Spectre et triste de voir qu'elle a été développée à la piste et qu'après une très bonne scène d'intro, il n'y avait plus rien dans le film. Donc j'arrivais devant le Time un peu avec des fourches, parce que je me disais, déjà, il faut conclure. Et on sait la difficulté que c'est que de conclure une saga. Mine de rien, arriver à la conclusion, on sait que tu crées nécessairement auprès de beaucoup de la déception, parce que tous se sont attendus à une certaine fin pour le personnage, ou même bah, on l'a vu avec plein de séries qui ont déçu avec des épisodes finaux, on citera pas des exemples assez évidents, comme Game of Thrones à une époque où la saison finale a fait énormément débat pendant très 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 longtemps. Bref, conclure, c'est compliqué. Et du coup, quand... À, oula, et tout le monde a ri à cette phrase... <rire> J'ai réalisé il y a la victoire. J'ai réalisé après toute l'intensité de son trait. conclure des fois, c'est compliqué. Du coup arrive No Time To Die qui a déjà la grosse difficulté, qui est de se servir de l'héritage de Spectre. De l'héritage d'une saga entière, mais surtout de l'héritage qu'a laissé Spectre. Et on sait que ça a laissé un peu euh, pas grand-chose. Alors le vrai avantage, c'est que déjà, euh, on retrouve à la réalisation un nouveau réalisateur, puisque le film est pris à bras le corps par Kari Fukunaga dont j'aime pas mal le travail, pour être très honnête avec vous. Moi j'avais déjà beaucoup aimé le film qu'il avait fait Beast of the Nation, un des premiers Netflix originals, pour le coup, qui était assez passionnant et, et si jamais vous n'avez jamais vu ce film Beast of the Nation, c'est disponible sur Netflix, c'est hein, une de leurs leur premières productions, c'est à voir, c'est important. Et puis surtout, bah, il avait réalisé, mine de rien, la saison 1 de Trou Detective, dont tout le monde se rappelle euh, la mise en scène de certaines scènes, notamment d'un fameux plan-séquence, etc., etc., etc. Bref, Karifu Konaga, il maîtrise pas mal sa caméra. Et c'est le premier constat quand tu regardes No Time to Die, il y a de la maîtrise, il y a de la mise en scène, notamment sur les scènes d'action, il y a un travail de découpage qui qui personnellement me parle beaucoup parce qu'on n'est pas justement dans toute une mouvance de divertissement contemporain qui vont utiliser le surcut en permanence. Et là, Kari Fukunaga décide de laisser vivre l'action à de nombreuses reprises, nous faisant même à un instant... Un plan-séquence, faux plan-séquence, pas vraiment plan-séquence, mais plan-séquence un petit peu dans un bunker, qui fait plutôt plaisir. Et mine de rien, il sait gérer l'espace, il sait gérer même la présence du méchant dans une scène d'intro que j'aime beaucoup en forêt, où on a la première apparition d'un Rami Malek masqué. Je trouve qu'il y a une sorte de boogeyman qui se déplace autour de cette maison, qui est plutôt intéressant. Donc déjà, en termes de mise en scène et en termes de filmage, de pur filmage, je suis plutôt intéressé par ce que fait le film. Et je me dis « Ok, ils n'ont pas refilé ça à Joel Clodo, il y a quelque chose qui se passe ». Après, toute la question est de comment on développe l'histoire, et comment on développe ce personnage, et comment on apporte des nouveaux ressorts scénaristiques. Le personnage de Rami Malek, est-ce qu'il est, qu est Soyons très très honnêtes, euh, il manque de développement à plein d'instants, mais au moins il est bien interprété par un Rami Malek qu'on sait, euh, par instant euh, mauvais comme une qui chasse bonjour Bohemian Rhapsody. En fait, il y a un truc, mine de rien, que...
1: Alors je, je suis désolée et je me faisais la réflexion devant devant le film Rami Malek euh, et pourtant je déteste Bohemian Rhapsody c'est loin d'être le la pire chose du film hein.
0: ah oui tout à fait mais, euh, mais c'est quand même c est c est pas, pas plus bien <rire> pas faux. mais non enfin euh,
1: pour moi on peut remettre plein de choses sur Rami Malek mais pas que ce soit un mauvais acteur ah non mais à, aucun euh... moment,
0: à aucun moment à aucun c'est juste que parfois euh... il se retrouve à jouer Freddy Mercury c'est pas bien euh, et et du coup bref euh, pour avancer là-dessus en fait je vais essayer de là j'attaque déjà des points précis ce qui est pas une bonne idée il faudrait que je fasse un un prisme plus large et que je, je prenne du recul No Time to Die prend des décisions, que ce soit des décisions de narration, que ce soit des décisions euh, de disparition de personnages ou d'apparition de personnages, notamment le personnage de Anna Dermas qui malheureusement n'a que 5 minutes à l'écran et je trouve ça vraiment dommage parce que son apparition est, est un vrai bonheur et voir évoluer euh, Anna de Armas devant une caméra c'est toujours beaucoup de plaisir il y a plein de décisions qui sont prises qui sont d'une radicalité qui va déstabiliser et il y a pas mal de gens et c'est là où va être mon point le plus important sur le time to die il y a beaucoup de gens qui se servent d'une certaine critique d'une certaine culture woke pour descendre en flèche no time to die notamment vis-à-vis -vis de toutes les polémiques qu'il y avait eu sur Twitter à une époque à base de 007 maintenant c'est une femme noire on se rappelle mine de rien du fameux sketch de Norman sur scène qui nous disait euh quoi euh, maintenant 007 elle va s'appeler Fatou Euh c'était horrible c'était l'enfer ça donnait envie de gerber. Il obligé de le rappeler. Euh, non, 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 mais surtout le film évacue ça très rapidement. En Absolument. fait, dès les 20 premières minutes, le film évacue ce problème-là et en fait un ressort de narration qui va être intéressant sur une certaine compétition entre les deux. Je trouve ça plutôt malin et plutôt, plutôt assez ludique dans la manière dont c'est fait. Et surtout, bah, il y a un truc. Moi, j'ai vu passer une critique et je suis désolé, je déteste taper sur les autres critiques, mais celle-là vraiment m'a révulsé, euh, qui se permet de titrer James Bond au pays du Wakistan. Euh, voilà, on fait un coucou à nos amis du point pop. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé Le personnage de Daniel Craig depuis Casino Royale est un personnage qui a changé l'image de James Bond, qui en a fait un personnage plus romantique, plus humain, plus violent par certains aspects, mais qui a délaissé justement le côté multiple conquête pour avoir une volonté de créer du relationnel et de l'émotion. Ça fait bien longtemps que la position du féminin dans l'ère James Bond avec Daniel Craig a changé et que justement le féminin est devenu une question centrale à plein d'aspects. À quel moment vous êtes étonné que bah, No Time To Die prenne ces thématiques-là, les embrasse pleinement, parce que c'est littéralement ce que fait le film, c'est littéralement juste poursuivre ce qui a été mis en place ensuite, et donc créer des arcs de conclusion à partir des bases posées il y a bientôt plus de 15 ans. Et, et réussir, enfin, ne penser No Time to Die que par ce prisme de « eux, c'est forcément un film woke ». Non, non, non. Et alors, si c'est un film woke, je suis ravi de retrouver au scénario Phoebe Waller-Bridge, qui, mine de rien, en termes d'œuvres féminines qui sont euh, multigénérationnelles et en même temps peuvent parler à la fois aux, aux, aux hommes et aux femmes, a fait Fleabag, et qui est une des plus belles choses qui existent au monde. Bah, J'adore Fleabag, regardez Fleabag. Bref, avoir, mine de rien, des bouts d'écriture qui nous rappellent le talent de Phoebe Waller-Bridge et les trucs un peu caustiques de Phoebe Waller-Bridge et la manière qu'elle a d'apporter le féminin dans des œuvres ne serait-ce que dans Killing Eve ou dans Fleabye, je trouve ça passionnant. Bref, no time today on va avoir l'occasion de revenir dessus et d'en parler plus en détail, je suis désolé, je me suis beaucoup épanché. J'avais surtout envie de euh, d'attaquer ce prisme-là parce que ça me rend un peu fou, en fait, de voir réduit James Bond à un truc de c'est nul parce que c'est woke. Si vous résumez James Bond à ça, c'est quand même des sacrés... Teubé. Après, pour, on peut parler cinéma, on peut parler mise en scène, on peut parler filmage. Et là, je trouve qu'en termes de mise en scène et de filmage, le film est difficilement attaquable. En termes de narration, je pense qu'il y a toujours des choses à redire et je pense que notamment Simon Rio a des choses à redire là-dessus.
2: Non, j'ai plein de choses à redire. Tu évoquais l'emploi l'emploi du vocable woke. Rappelons que personne ne s'est jamais revendiqué woke à ma connaissance et que les personnes qui l'utilisent le l'emploient pour désigner ce qui n'est pas nazi. Donc ça veut pas dire grand-chose. Euh, voilà, à partir de là, je pense que à partir de là, je pense que c'est se ce, ce déshonorer que de, de rentrer dans la, la polémique. Donc moi, elle m'intéresse pas, sachant que ce James Bond est à peu près aussi woke qu'un déménageur sous amphétamine qui vient et qui te met un coup de boule. Voilà, c'est le niveau <rire> euh, c'est le niveau de wokeisme du film. Ensuite,
0: euh <coughs> Il y a vraiment un déménageur qui a fait ça une fois dans ta vie Je veux pas vous en parler <rire> okay, très bien. La particularité
2: de l'arc Daniel Craig, c'est d'avoir été feuilletonnant, ce qui est une première dans la série. Et c'est effectivement un des points, parce qu'il est nouveau, les plus intéressants de cet arc. Mais attention quand on dit ça, il ne l'a jamais été tout à fait. Chaque film reste autonome, chaque film a une vraie conclusion... Et c'est d'ailleurs le problème, c'est de ne peut-être de ne jamais avoir tout à fait assumé ça et n'avoir jamais laissé que la question feuilletonnante comme fil rouge. C'est ce qui permet à exemple, de faire Skyfall, qui te donne l'impression d'être complètement en dehors, ou Spectre, qui te donne l'impression de conclure complètement. Et donc, ça amène à un truc, c'est que même s'il si y a Phoebe Waller-Bridge, mais attention, qui est uniquement passé là pour faire du ripollinage après que le scénario ait été écrit, il y a deux artisans qui sont vraiment les deux artisans de l'arc euh, Daniel Craig. C'est Neil Purvis et Robert Wade. Et Robert Wade, enfin pardon, Robert Wade et Purvis, je... je je, me permettrais pas de dire qu'ils sont mauvais, je les connais pas, je connais pas leur boulot. En revanche, j'ai l'impression qu'ils luttent énormément avec ce problème, c'est que d'avoir, dans chaque film, la nécessité de tout re-raconter, de tout reconclure, et de quand même laisser des choses ouvertes. Et donc, le gros problème, l'énorme souci du film, et c'est pour ça qu'il dure 2h45, c'est qu'il doit recréer complètement une intrigue, mais quand même reconnecter les wagons, et puis tout reconclure, et tout terminer, cette fois pour de bon. Et ben bah donc, ça dure 2h45, et ça te donne l'impression assez triste d'un film qui survole tous les thèmes qu'il aborde, et qui, pourtant, est très, très long. Et ça, c'est étrange. On a un film de 2h45 où le méchant est là trois minutes pour nous dire, je veux détruire le monde parce que on veut tous qu'il nous arrive quelque chose. Non, ça veut rien dire. Euh, <rire> pourquoi tu es méchant?
0: On se ressemble, monsieur Bond. Le, tu fais non, non un... Outre Rami Malek, je suis désolé. Personnellement, j'ai un gros problème avec les films qui durent plus de 2h parce que, très souvent, c'est juste du remplissage un peu raté. C'est bien la première fois que devant un film de 2h45, j'ai pas vu passer une seconde. Je suis désolé, hein, vraiment. Ah non, ah non, vrai? ah non, et je suis premier degré. Le film a duré 2h45. Ça a été 2h45 de plaisir. Alors qu'on va parler après ça dure deux heures <susse> moi
2: j'en ai pas vu passer une deux secondes j'en ai vu passer à peu près 7000 oh soyons concrets il euh, y a effectivement des qualités de mise en scène indéniables ou en tout cas un désir permanent et absolu de faire spectacle de la moindre image de la moindre scène il n'y a pas un dialogue qui est filmé platement il n'y a pas une séquence qui est euh, photographiée de manière horrible c'est toujours très travaillé et bah, c'est un plaisir de voir un film de grand spectacle qui a une certaine notion je dirais de l'artisanat du cinéma et de nous communiquer de vraies images, de vraies idées de mise en scène ça donne euh, un truc qui d'habitude est foiré, notamment à Hollywood c'est la double intro on l'a vu hein, encore il n'y a pas très très longtemps rappelez-vous Wonder Woman 1984 oh qui là enchaîne là deux là intros, le, le drame de, de la double intro c'est que soit c'est pétaradant et après bah, le film bégaye soit euh, c'est deux moitiés d'intro et c'est pas très marrant à voir, là tu as deux intros une première qui est euh, une espèce de slasher atmosphérique très impressionnante et ensuite tu as une intro James Bond qui est un peu détonnante par rapport à d'habitude parce qu'elle commence sur quelque chose de très naïf amoureux candide presque mièvre hein, quand tu as les premières notes de la musique de Zimmer puis qui se transforme en gros dégauchissage d'homme demain et moi j'aime ces films où les hommes de main ne savent pas viser on leur roule dessus
0: on les tape ils tombent c'est bien et puis en plus qui va utiliser même des gadgets à la James Bond avec une voiture par balle dont il y a des fusils qui sortent etc donc tu es à la fois dans le fun des anciens james Bond, et en même temps réactualiser avec l'air Craig et les sentiments qu'apporte le personnage de Daniel Craig. Tout à fait et globalement, les 40 premières minutes du film pour moi sont assez exemplaires
2: de ce que peut être un beau James Bond de grand spectacle. Et puis arrive un moment où les mecs te disent, bon, euh, alors c'est pas un spoiler, hein, c'est un truc que tu as dans tous les James Bond, il y a toujours un truc que veut obtenir le grand méchant pour arriver à ses fins, en gros on dit bon, il a volé un virus mortel et un truc qui permet de viser l'ADN des gens. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire Il a pris un revolver, il a volé des balles. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire Bah tirer, connard et les, mecs mettre...
0: et les mecs vont mettre une
2: heure à enquêter. Et là où tu vois que t'as un vrai problème d'écriture, un terrible problème d'écriture, euh, c'est qu'il y a même des choses qui sont abandonnées en cours de route. Pareil, ça, c'est pas un spot, vous l'avez vu dans la bande-annonce, et c'est littéralement une des premières répliques du film. On te dit... Madeleine Swann elle est assez doux un terrible secret puis tu sens qu'à un moment les scénaristes ils ont fait genre euh, en fait euh, mais on n'a pas de terrible secret oh, on arrête d'en parler vas-y et Vraiment, il y, y a comme ça des trucs dans le film qui s'évanouissent, c'est très embarrassant. Après, encore une fois, la mise en scène est réussie, surtout le climax est réussi, il t'emporte, il conclut plein de choses, surtout il ose des trucs parce qu'il faut le dire, la grande valeur du film, et moi je dis ça alors que je trouve qu'il y a une heure de trop, hein, mais moi le film ne, ne me déplaît pas parce que notamment, il fait et il tente des trucs qu'on n'avait pas vu avant dans la saga James Bond, et ils sont pas si nombreux, les films de la saga, à jouer à la fois la formule, parce qu'il faut pas déconner, hein, le film respecte absolument euh, le programme bondien, et il y ajoute des choses, c'est après, chacun jurera si c'est réussi ou pas, mais ça en fait un film un peu excitant.
0: Après, on va pas être étonné qu'il y ait de la mise en scène de qualité dans Un James Bond. On l'avait déjà vu dans Skyfall. Créer de l'image dans une œuvre de divertissement type James Bond, ça a déjà été oui fait, et et ça a
2: déjà été réussi. Et Spectre, ça ressemblait à un repas tiède d'épades. Oui, sauf bah, oui. la première film... scène. Oui, sauf la première scène, mais parce que le film était luxueux, mais très apesanti dans son action. Il y avait une poursuite dans Rome, je crois, qui était d'une mollesse. Ah, C'était terrible. Mais... Oh, oui. Ah oui, qui Il était terrible avec le vieux dans la Fiat 500 là. Ah, l'enfer. L'enfer. Oui. Et... Mais, 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 et voilà, il y a un truc qui m'est sympathique dans le film, alors qu'il le fait durer trop longtemps, mais qui m'est quand même sympathique, c'est qu'il y a une volonté élégiaque pour dire « bah pour clore cet arc, on va rendre des hommages à toutes les périodes de la saga » à Sean Connery, aux blagounettes pourries de Moore, à des dialogues foireux, à des hommes de main avec des looks improbables, euh, wink wink, euh, avec des grosses
0: âmes mortelles, avec enfin de la déco qui revient dans James Bond, une grosse base brutaliste tarée. Et, euh, et bah après, c'était aussi la démarche de Skyfall, je trouve, justement, de rendre hommage à plusieurs époques de, de, ah de l'air tronde.
2: Ah, ah non, Skyfall, non, Skyfall, Alors Skyfall, je voulais un peu révérentiel, mais le, le, le mon dieu, le, la note d'intention de Skyfall, c'était un épisode, entre guillemets, spécial, anniversaire, qui vient, qui Revient à un truc beaucoup plus minimaliste, t'as regarder le, le. Et casse le, les codes. Le, oui, et casser les codes. Le climax de Skyfall, bien sûr il y a des hommages dans Skyfall, mais profondément dans son ADN, Skyfall, c'est un James Bond qui dit ouais, à la fin c'est euh, trois mecs qui refont Home Alone dans une maison abandonnée. Je veux dire, on revient à un truc beaucoup plus resserré, émotionnel. Euh, euh, oui, dans son climax, le...
0: dans la partie d'avant je suis pas d'accord, mais dans son climax, oui. Ah, à, part, à
2: part la séquence dans le métro, ça reste. Euh, bah, j'ai cité
0: euh, la séquence dans le métro. Bah ouais, <rire> mais il
2: n'y a que ça là et encore, c'est juste un plan, quoi. Mais, mais bref, c'est pas une critique, j'adore Skyfall. Je trouve le film superbe. Mais justement, c'était plutôt un film qui voulait revenir aux racines du bondien. Là, c'est un film qui est élégiaque, qui t'attrape. Toute la mythologie toute la saga, toutes ces époques qui dit on fait un grand barou de donneur et on termine avec dans tous les sens du terme littéralement un feu d'artifice qui est, enfin moi je veux dire, quand il y a le feu d'artifice euh, wow, je faisais un peu d'huile quand même hein. moi et personnellement
0: j'ai pleuré, voilà oui, toi pas. aussi Arthur
2: mais, Moi je pleure devant tous les films oui,
3: mais j'ai euh, pleuré alors que vous savez que je n'ai pas trop aimé le film mais j'en parlerai après
2: voilà, et, et et un truc tout bête, c'est que comme on a... Tu vois dans une séquence, la séquence où, euh, pareil, que vous avez vu dans la bande-annonce, c'est pas un spoil, où il va dialoguer avec Blofeld, c'est une séquence qui est incroyable, parce que, tiens, on t'a dit depuis quelques temps dans le film, tu vas aller dans la prison de Belle et tu comprends que c'est une prison mythique, ça va être un truc, tu un truc ouf, ultra-moderne, et c'est une vieille prison, tout est mécanique, on dirait que ça sort des années 60, Blofeld est dans une petite cage grillagée, autour d'eux il y a des miroirs sans teint, ce qui fait qu'ils se reflètent à l'infini, et là, en fait, ce que tu vois, c'est que... Et je terminerai par ça, malgré sa longueur excessive et plein de problèmes pour moi de scénario, là où le film est intéressant, c'est qu'il te dit, là où j'ai le sentiment que plein d'autres films, notamment de l'air Craig, étaient en lutte contre les mécaniques très usées de la saga... Et qui sont pas nouvelles. Hein. Depuis l'air, depuis l'air, Brosnan, M dit à Bond vous êtes un reliquat du passé. Donc c'est pas nouveau ça. Hein. Et, et en fait, bah, là, le film n'essaie pas de lutter contre elle. Il en parle, il en traite parce que ce que ce débat, enfin ce que James Bond se débat pour accomplir dans le film, c'est devenir un personnage justement. Malgré toutes ces mécaniques, malgré tu vois ce plan avec les miroirs centains où tu le vois se refléter à l'infini, il essaye lui de devenir le héros de son propre destin, de devenir un personnage. Et ça, je trouve ça est très réussi et très beau. Arthur, pour le bien de cette émission, j'ai regardé tous les James Bond.
0: C'est oui, à moitié euh, vrai. Pas en deux ouais. semaines, globalement.
3: Non, c'est pas vraiment vrai, mais c'est un peu vrai, dans le sens où j'avais commencé un marathon avant que Victor me propose. Néanmoins, j'ai vraiment regardé tous les James Bond dans l'ordre chronologique. Du coup, ça me donne un peu un aspect plus global de toute la franchise, et ça me permet de voir que, en fait, un James Bond, s'il est réussi ou pas, tout dépend d'une seule chose, de son écriture. Vous allez me dire, c'est normal, mais de l'écriture de son méchant. C'est-à-dire qu'il y a des films qui sont bancal, mais avec un méchant tellement bien écrit que le film en devient super. Je pense notamment à l'espion qui m'aimait, je crois que c'est celui-là euh, le Roger Moore. Oui, oui, tout euh, à fait. La première passion du requin. Tout simplement, le film est un Roger Moore lambda, mais l'écriture du méchant surélève le truc. Alors qu'à côté de ça, on a des films à la mise en scène super, mais derrière, le méchant est tellement mauvais que du coup ça devient un mauvais James Bond. Du coup, Notam Dudai, on le regarde via le prisme de l'écriture du méchant. Et c'est une <rire> catastrophe, parce que je suis d'accord avec Victor, le film est magnifique. Je trouve que le film est très bien mis en scène, que les bastons sont incroyables. Il réussit plein de choses que je ne pensais pas possibles, c'est-à-dire que je déteste spectre et je ne crois pas une seule seconde à cette histoire d'amour entre Léa Cédoux et Daniel Craig, parce que Eva Green a un rôle tellement fort dans Casino Royale et une histoire d'amour tellement belle et qui est tellement puissante que du coup Léa Cédoux je n'y crois pas. Et bien le film réussit presque à me dire, en vrai si ça peut... En vrai, ça marche,
2: tu mais vois. Parce que leur intelligence, si tu veux, ça a été non pas de recaster euh, la comédienne, c'est toujours Léa Seydoux, mais de réécrire et de remettre Exactement. en scène le personnage différemment pour tirer parti de, des atouts de jeu est assez doux Le drame de Spectre, c'est que t'as un personnage qui est écrit pour être volcanique et incroyablement sensuel et t'as mis Léa Seydoux qui est la réincarnation de l'iceberg qui a fait couler le Titanic. Donc ça ne marche <rire> wow. pas. Oui, wow. mais sauf que là... Mais attention, et sauf, mais, mais, mais elle joue ça brillamment. Sauf que là, du coup, le film... Enfin, je veux dire euh, euh, No Time to Die mourir peut attendre est écrit pour en faire un personnage mystérieux, maudit par essence et du coup ça fonctionne et ça marche la scène où elle réapparaît dans le chalet en haut de l'escalier la scène est Exactement. splendide elle elle
3: est magnétique Exactement en fait de manière générale dans tout le film elle elle est parfaite et cette histoire d'amour elle fonctionne ce qui est quand même pas donné il faut quand même le reconnaître. Et au-delà de ça, donc effectivement il euh, y a plein de choses qui fonctionnent. Moi, je reconnais avoir été un peu déçu du traitement des personnages féminins. J'entendais beaucoup de la réécriture de Phoebe Waller-Bridge et en fait, la chaîne Lynch, je suis un peu déçu de ce ressort <rire> comique de euh, non, c'est moi 07, tu l'auras pas et en fait à la fin fait <rire> je trouvais ça assez maladroit et le principal défaut du film en fait, c'est qu'il n'exploite pas du tout Anna Dermas, qui est le meilleur personnage de très très loin.
0: Euh, c'est quand même le personnage féminin le moins bien développé, je pense, hein. ben Parce qu'Anna de Hermas, quand elle apparaît, c'est... elle a un truc. Bonjour, je suis cruche, je suis non, un peu bête, ben j'ai répété pour ma je, mission, je sais me taper. Non, Au je C'est quand, quand justement, le personnage féminin le plus cruche du non, film. Non, justement, il y a
2: une idée qui est canon avec Anna de Hermas, c'est que tu ne, pas enfin avec son personnage, c'est que tu ne peux à aucun moment arrêter. Est-ce qu'elle se fout résolument de sa gueule du début à la fin? Ou est-ce que, effectivement, c'est une Candide qui a de la chance? Exactement. Mais tu ne peux jamais trancher. C'est pas qu'elle est vraiment écrite comme une cruche.
0: Euh...
3: moi je trouve pas, moi je trouve que le moment avec Anna Dermas est globalement la meilleure scène du film et je trouve qu'il y a plein de choses qui sont très réussies j'ai été évidemment très ému, j'ai bah pleuré il ouais. n'y a pas de souci. le problème que j'ai, c'est l'écriture de ce Rami Malek. déjà on ne va même pas parler de l'incarnation pour l'instant, juste l'écriture on nous le présente comme un personnage qui a une
0: histoire qui est liée à quelqu'un de l'intrigue Oh, qui... tu, peux, oh, tu peux le dire, c'est la scène d'intro. Okay, bah, mais... bah, la, la scène d'intro, c'est euh, toute la famille de Rami Malek a été assassinée par Spectre. Et voilà. scène d'intro qui est
2: annoncée dans Spectre, dans un dialogue, lorsque James Bond remarque qu'elle sait utiliser les armes, et il fait « mais je n'ai rien à vous apprendre », et elle lui dit euh,
3: Le revolver sous le lavabo euh,
2: à côté elle, de la bouteille elle, de homme est venu tuer mon père chez moi, et il n'a trouvé que ma mère et moi, et euh, moi je savais qu'il y avait un revolver sous le lavabo.
3: Donc là-dessus... En fait, la scène d'intro, moi, j'ai trouvé super. Déjà parce qu'en vrai, pour avoir vu les 24 précédents, c'est la première fois qu'on a un Bond qui commence sur une scène d'intro qui ne parle pas de Bond. C'est la première fois. Donc déjà, en soi, tu te dis pourquoi pas. Et derrière, d'ailleurs, Rami Malek est plutôt bien dans cette scène. Et j'aime bien cette, cette idée de vengeance. Le problème, c'est... C'est quoi le plan Enfin, D'où Quelles sont les motivations On ne sait pas pourquoi il fait ça. On ne sait. On comprend pas.
0: Il n'y a rien qui n'explique... Parce qu'on qu veut qu'il nous arrive quelque chose. C'est
3: extrêmement maladroit,
0: voire mauvais dans son écriture. C'est une forme de reproduction de la violence. On non. peut le voir par ce prisme-là. Franchement, non. Bah Si, en vrai, c'est la volonté, en tout cas. Je dis pas que ça
3: marche, je dis que c'est la volonté. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment mauvais. Et du coup, à aucun moment, j'ai pu sentir une espèce de... Tension à ce niveau là, t'avais juste un James Bond qui faisait une enquête sur un mec qu'on sait pas trop pourquoi Comme les vieux James Bond en soi Comme les vieux James Bond, le problème c'est qu'on est dans une air Craig comme vous le disiez Où on a eu une écriture qui était sublime, où on a eu un Casino Royale avec un Mads Mikkelsen Incroyable et très bien écrit On a eu un Scalfo avec Javier Bardem qui est le meilleur vilain de la franchise et qui était très bien écrit Et je suis désolé Mais il est mal interprété Moi j'aime beaucoup oh là là. Non je suis désolé, j'aime beaucoup Mr Robot Mais je ne suis pas convaincu que Rami Malek soit un bon acteur <rire> alors ça, ça, par contre, il y a un vrai débat
0: là-dessus. Est-ce est... que Rami Malek est un bon en fait, comédien est-ce
3: que Rami Malek, c'est joué autre chose que l'homme euh, fade qui sait pas trop quoi penser En fait, j'ai vu Papillon, par exemple.
0: Bah, Papillon, c'est compliqué, tu vois. Euh, alors, je, je, je sais pas si il tu es au niveau chenille hein. Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion d'interviewer Rami Malek, mais mais ah, deux fois. Voilà, bah, 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 pour l'avoir interviewé, il est un peu comme ça dans la vraie Exactement. vie. Exactement. <rire> et du coup, quand on lui colle un rôle ou un méchant James Bond, ça peut être quelqu'un d'extrêmement
3: charismatique. Enfin, alors, je viens de les citer, mais mad Mikkelsen. Euh, Ravière Bardem, bon, tu vois, on peut, on peut faire difficilement moins charismatique que. Là, t'as Rami Malek, qui parle pas beaucoup, qui a créé un espèce d'accent bizarre qui vient de On ne sait où et c'est fait exprès. Ah, mais qui du coup. me semble
2: plus un défaut d'élocution, de dessus de, de ses
3: ben de blessures qu'un ben accent. que justement, je l'ai interviewé, il m'expliquait qu'en fait, il a fait exprès de créer un accent qui mélange plein de trucs pour qu'on ne sache pas d'où il vient. <rire>
0: ah, d'accord. Non, il y a plein de <rire> choses qui ne vont pas. Oui, oui et... mais ça en fait un personnage un peu volatile, un peu fantomatique, qui, et ben je trouve qui volette au-dessus de l'intrigue et tout. Est, et moi, est, moi, mais ben c'est la scène. Il y a une scène, il y a un plan en tout cas où je trouve qu'il grand Chose à faire, mais juste en termes d'existence, vu qu'il a construit du mystère de fou tout le long du long métrage, bah quand il apparaît dans cette scène-là, moi il m'angoisse. C'est, il y a un plan où il a kidnappé un enfant et oui. où le, le, un personnage rentre et le trouve juste lui assis avec l'enfant. Il oh. y a un truc dans cette vision et personnellement dans la manière dont le cadre est construit et dans ce truc-là où je fais, vu que le personnage est imprévisible dans toutes les situations, le voir dans cette construction-là, ça m'a mis mal et j'ai fait, ok, là je crois dans ton méchant et je crois dans la possibilité qui crée du mal. Ah bah puis le film te
2: sous-entend quand même très clairement qu'il est pédophile. Donc, euh oui. Donc, t'as du malaise, effectivement, à cette scène. Mais je te dirais, moi, il y a un truc qui m'intéresse, alors que je trouve pas totalement assumé, mais que je trouve assez excitant dans le film. En général, quand je dis ça, les gens me regardent l'air de dire « Mais en fait, t'es teubé euh, ». <rire> mais, mais moi, je suis assez convaincu. J'ai vraiment l'impression, je suis désolé, hein, le méchant est un milliardaire, caché, inconnu du monde, surpuissant, qui veut inoculer à la population mondiale, sans qu'elle le sache, une maladie bien particulière, enfin, un truc un peu bizarre, fait de une réflexion sur le sida. Et, non. Et, et, il est, et il est pédophile, manquerait plus qu'il soit satanique. Ce méchant, tu veux, c'est les, c'est les scénaristes de James Bond qui disent, eh, vous savez, les Quanon, là, votre, votre gros délire, la fumée à la bière, c'est juste du méchant de James Bond. En fait, votre mmh. délire, votre gros délire de complot mondial, c'est du mauvais pulp. Alors, ok, mais dans ces cas-là,
3: c'est très mal assumé, c'est très mal fait. Oui, c'est ce que je te disais en préambule. Mais, mais moi, quand je vois Alex, je me dis, c'est le méchant version Quanon. Alors moi juste pour conclure, euh, je dirais quand même que malgré tout, donc le troisième arc je trouve raté, je trouve que l'écriture du méchant
0: est ratée, du coup je trouve que le film est mauvais. Mais Parce il y a réussi la, à y a faire une des meilleures scènes d'action du film dans le troisième arc. Euh... Moi je trouve pas. Et ah là, oui, la scène où il monte les escaliers, qui tape avec oh tout le monde. Oh ah, si. oh Alors, pour avoir vu des scènes d'action dans les escaliers qui essayaient du plan séquence, genre on peut citer par exemple Blonde, euh, il y a quelques années. Je suis désolé, mais ça, ça l'éclate en tout point, tu vois. Non. Moi en tout cas, oh.
3: euh, non. Mais par contre, je lui reconnais cette chose-là, c'est qu'effectivement il réussit à conclure. Ces cinq films, ce qui est quand même une première dans l'air James Bond, qui est quand même une, un truc qui est très bien réussi et qui est très bien fait. Et je trouve, et je rejoins Simon là-dessus, qui réussit très bien l'hommage en faisant ce qui est pour moi le plus beau geste qu'il était possible de faire, en réutilisant le thème de Louis Armstrong dans au, au service secret de sa majesté, qui est un de mes Bonds préférés, celui de George Lazenby quand il a remplacé brièvement Sean Connery, qui est l'épisode où il se marie avec Diana Rigg qui meurt qui est l'un des plus beaux thèmes de toute la franchise, et de le replacer. En conclusion, j'ai trouvé que c'était un geste tellement beau que je suis passé de ⁇ je suis énervé à ⁇ d'accord, ok, finalement, c'est un, un bond euh, moyen. ⁇ <rire> En gros, pour résumer, pour moi, il est moins bien que Skyfall et euh, cuisine Royale, mais il est mieux quand tu
0: me Je suis tout respect. à fait d'accord avec toi. Voilà. Mais il y a une personne à qui on laisse pas la parole depuis tout à l'heure, ça fait 25 minutes qu'on parle entre connards là et on va quand même lui laisser la parole s'il vous plaît. Sophie, est-ce que tu as beaucoup de choses à dire toi sur No Time to Die Non. Voilà. <rire> vous comprenez mieux pourquoi on débat entre trois couillons depuis tout à l'heure. Vas-y Sophie.
1: Bah écoutez, je vais commencer par une anecdote bête du coup, parce que euh, parce que vraiment, euh, bah un, vous avez tout dit, et puis j'ai vraiment. Euh, le film est passé devant mes yeux euh, sans que je ressente ni nonce d'émotion, ni d'excitation, ni euh, de. Je sais pas de joie, enfin rien du tout. Mais euh, quand je suis allée le voir euh, en salle le mercredi matin, euh, en fait j'étais installée et tout, et en fait j'ai commencé à, à, à remettre mon sac et tout parce que le film commence en français. Je me suis putain, je me suis trompée de séance, C'est une séance en VF, fils de pute et tout. Et vraiment, j'ai commencé à. Rem... Bon de voir dire ça. Et non, mais vraiment, j'ai remis mon sac sur mes épaules, j'ai commencé à remettre mon manteau, j'allais sortir de la salle. Sachez que le film commence en français, que c'est pas une, un souci de doublage, mais vraiment, j'ai cru que je m'étais trompée de séance. Oh, c'est beau. Eh, hey, ça arrive pas à tout le temps que ça le fasse
3: Entre parenthèses, il y a un article qui est incroyable, c'est dans Elle, je crois, d'une journaliste qui explique comment sa fille a été cassée pour jouer Léa, c'est douce jeune, dans la scène ah. d'intro, et l'article est incroyable, je vous le conseille. Oh putain, pas ah mal bah,
1: la, la gamine joue très bien, mais ça m'a... Vraiment, donc ça c'était la petite anecdote, si jamais vous êtes bête comme moi, et que vous vous dites « je me suis trompée de séance », non, il y a 10 minutes en français au début, c'est pas grave, c'est normal euh, Jusqu'à ce que Rami Malek arrive et qu'il y, y ait des sous-titres et que leur dise « Ah non, finalement, je vais reposer mon sac à côté et puis je vais me réinstaller. Euh, » Alors, comme du coup, je me suis pas mal ennuyée, j'ai commencé à regarder un petit peu ces espèces de faux raccords, et notamment un. donc vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Il y a un truc qui ne marche pas chez moi dans ma tête, sachant que donc la scène d'intro, c'est un flashback du passé de Léa Sédou quand elle est enfant, et que donc il y a déjà le personnage de Rami Malek... Sachant que les acteurs ont littéralement 4 ans d'écart, comment c'est possible Non mais je suis désolée, je suis la seule à me poser cette question Non, il
3: réponses... est
0: mystérieux et quasi immortel, il n'a pas à être daté niveau âge. J'ai une réponse, son prénom
2: c'est, c'est très subtil, Lucifer, donc je pense qu'en fait est, il, est, ah mais... il est diabolique.
1: Mais ça, mais, 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 mais peu importe, enfin en vrai c'est... Euh, pas une vraie réponse. C'est un vrai souci. Il est censé genre être adulte quand elle elle est enfant et quand ils se revoient, et eh ben ils ont le même âge. Enfin, ça n'a pas, pas de sens.
2: Et en même temps quand tu vois Rami Malek, est-ce que tu te dis vraiment qu'il est jeune
1: Bah oui. Ouais. Bah, je suis désolée mais oui. Enfin en tout cas on se dit pas oh mon dieu Rami Malek pouvait être adulte quand Léa assez doux était enfant. Il y a personne qui se dit ça jamais. Enfin je désolé encore une fois, c'est des détails parce que j'ai pas grand-chose à dire sur le film.
3: Dans la scène d'intro, il a un masque hein. C'est ce que j'allais dire. Donc ah, on voit pas ça. Donc, son visage peut-être qu'il ça... est censé avoir 20 ans et ensuite 40.
1: Mais, 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 mais ou même
3: 15
2: tu vois c'est un ado fou qui vient
3: se brûler. mais pas puis, en plus il est brûlé donc en plus on peut tricher tu non mais je suis un peu d'accord avec toi hein, c'est un peu bizarre ah non, mais en vrai je... on, si on si on va chercher un peu euh, non, la mais crotasse on peut trouver c'est
1: pas parce qu'il est masqué au début il agit quand même comme un adulte Si tu fais le samedi
0: soir tu vas chercher la crotasse c'est je trouve
1: non et puis il y a des photos de lui enfant que tu, tu comprends à peu près son âge à lui qui est complètement bah, à peu près celui à elle enfin bref il y a des trucs qui marchent pas pour moi en termes de, de cast du coup parce que sinon, il suffisait soit de prendre deux acteurs différents, soit de l'agencer différemment. Mais là, ça marche pas. Donc en fait, je suis partie avec ce, ce, ce postulat-là qui ne m'a pas lâché du film. Euh, moi, je, je suis pas une grande fan de l'ère Craig. Je suis pas non plus une grande fan de l'ère euh, bon Pierce pas. Brosnan. Et pourtant, c'est avec eux que j'ai grandi. Parce que euh, mon père adore James Bond. Et lui, ce qu'il aimait, c'était le côté... À la limite d'OSS, c'est-à-dire ce côté un peu euh, légèrement déjanté, humour british. Bon, certes, à l'époque, on se posait pas ces considérations euh, sur le consentement ou quoi que ce soit, mais en tout cas, euh, qui aimait ce côté euh, bah, homme à femme, tout ça. Donc moi, en vrai, ce que j'ai l'image du James Bond est contrairement opposée à mes valeurs euh, actuelles, là. Mais oui, je comprends ce côté euh, d'Andy Tomber qu'on a complètement effacé avec Craig, et tant mieux. Mais dans ce cas-là, j'aurais voulu avoir des personnages féminins plus écrit pour pallier à ça. En fait, on pouvait avoir une espèce de, de parfaite chimie entre les deux et pas avoir d'un coup... En fait, ce qui me gêne avec l'art Craig, c'est qu'ils l'ont rendu tellement humain, tellement... En fait, normalement, et ça, j'en parlais avec mon papa, et donc du coup, c'était intéressant. Normalement, James Bond... Bah, quand il se prend un coup de poing, il en redonne en direct. En fait, il y a pas ce côté, bah tiens, éraflure sur la joue, tiens, j'ai tout ça. Et c'est vrai que il n'est pas vulnérable. Il n'est pas vulnérable. Alors que là, la première scène de bat, enfin de, de de combat avec James Bond, bah il a un acouphène très long qu'on partage aux au, au spectateurs Oui, mais moi en fait, du coup, ça me fait un film d'action qui n'est plus forcément un James Bond. Mais je te dis dans mon ressenti, mmh, tu sûr, vois, c'est pas euh, c'est. Moi ce que j'aime en effet vu que je n'aime pas du tout le cinéma d'action et que je n'aime pas le cinéma d'action euh, réaliste ou quoi que ce soit bah là c'est vrai que ça m'a enlevé ce petit côté euh, limite je préfère un bon nanar que euh, bah qu'un truc qui se prend un petit peu trop dans le réel parce que du coup bah ouais j'ai vu un j'ai vu un film d'action avec un personnage que je connaissais déjà d'une saga dont je me fous tu vois donc euh...
3: et donc par exemple la scène où il se bat avec les hommes de main de euh, du chiffre dans Casino royal avant de retourner au poker tu l'aimes pas
1: mais alors c'est le mais je l'ai je l'ai vu il y a 15 ans hein, littéralement okay. je l'ai vu en salle et j'avais Parce que te...
3: c'est une des meilleures scènes de toute la franchise.
1: Mais c'est mon préféré de la franchise mais comme en fait je te rejoins sur l'idée du méchant parce que normalement c'est cette espèce de 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 de, de figure euh, de combat ultime euh, de, de paliers à atteindre bah euh, normalement elle, elle est trop cool et donc c'est une un crescendo vers euh, cette incarnation du mal bah là euh, Rami Malek pour moi ça, ça marche pas du coup et euh, bah non moi il y, y a pas grand chose qui marche oui je reconnais que la photo est super mais euh, on parlait aussi d'écriture de personnages féminins moi j'aime bien Nadia Armas le fait qu'elle soit aussi épisodique ça me gêne Exactement. Euh, Exactement. Le, la, la, la nouvelle 007, ça me gêne parce que bah ouais elle, elle a l'air d'être hyper forte et à son niveau, mais au final, elle s'incline. Et elle s'incline pour des raisons scénaristiques extra-diégétiques au film, qui sont, il faut lui redonner ça avant que ce soit la fin de l'ère Craig. Pour qu'elle puisse,
3: qu puisse mieux le récupérer derrière. Exact. Non, aucune chance. Non. Ah si, moi je pense. Bah, ah non, non, non c'est un personnage
2: chance. secondaire, qui, qui est juste là pour passer les plats, le temps d'un film. Ah non, le personnage, c'est même pas un personnage secondaire, c'est un personnage tertiaire.
1: Bah oui, mais c'est gênant, du ah, coup. Je, je suis d'accord que c'est gênant. Et, et donc, bah, euh, oui, c'est... C'est suffisamment bien fait pour que je me sois pas euh, dit oh là là euh, vraiment je m'emmerde. Mais par contre c'est passé devant mes yeux en, en étant accroché par tous ces petits défauts qui euh, bah mais encore une fois je suis je suis pas la cible, je fais partie des rares à pas avoir aimé Skyfall du tout, le dernier James Bond que j'ai aimé c'est Casino Royale donc bah non, c'est un nom pour moi et c'est c'est dommage parce que j'aurais voulu avoir du fun, j'aurais voulu que ce soit suffisamment décalé pour qu'au moins ça m'apporte un peu de joie et moi voir un énième film d'action avec des personnages féminins très secondaires et très peu écrits, bah ça m'intéresse pas et assez doux parce qu'on en a au final enfin on en a un peu parlé mais j'ai été réconciliée vraiment avec elle à Cannes cette année dans pas mal de films euh, moi toute la première partie marche pas du tout c'est à dire que à la fin qui a un rôle enfin qui a une une injonction féminine très classique euh, du cinéma bah là du coup ça marche mmh. mais avant bah non, c'est une espèce d'histoire d'amour retricotée. Oh, c'est ou...
0: tellement oh beau, la, la, scène, la, non, scène où, la, la scène où il l'envoie dans le train et tout. Est-ce que je te reverrai mmh. Oh, c'est d'une beauté Mais je, je suis pas d'accord Malheureusement, ah, moi, 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 je, moi, je, je suis calmer, vais, quand même.
1: même. Non, mais je suis pas d'accord C'est-à-dire que elle, à ce moment-là, ne me convainc pas. Je dis pas que la scène n'est pas euh, correcte, hein, ou cool, ou comme vous voulez, je m'en fiche, mais personnellement, je me suis dit, bah là, tout de suite, j'y crois pas parce que son personnage a changé. Parce que d'un coup, on me raconte une histoire qui n'était pas celle d'avant. Et je la sens un tout petit peu bancale. Et c'est que dans la deuxième partie que là, je vois une assez doux qui m'intéresse. Mais, mais avant, elle ne m'intéresse pas.
0: Mais si les personnages féminins sont pas aussi mis en avant qu'on voulait, est-ce que c'est vraiment le voyage au Waukistan qui nous avait été promis
1: mais qui se sans se doute passe. pas mais, mais pas mais, du mais tout. Dis donc. Non, Et contre, fait, mais donc, en fait sont tous les gens
0: qui disent ce genre de conneries. Des gens de
1: droite. Mais non,
2: c'est le arrêter, c'est le mauvais à la mode, donc tous les films sont passés euh, euh, c'est de la paresse intellectuelle. Tous les films peuvent être passés à travers ce tamis-là parce que c'est le mot qui excite des deux côtés du spectre politique euh, donc voilà, mais c'est de la pure paresse.
1: En fait, ce qui est intéressant avec James Bond, même si euh, donc, je ne les ai pas tous vus et que j'en ai vu de Sean Connery, de Timothy Dalton, enfin j'en ai vu de manière euh, euh, un peu partielle comme ça, mais à chaque fois, même si on leur reproche énormément de choses qui sont plus faisables, ils étaient des, des espèces de représentations de leur époque. Moi, celui-là n'est pas représentatif de mon époque, si justement on doit le placer dans un, dans un prisme où les personnages féminins... Mais non Mais pas du tout Moi, ah, franchement... Ben, pas plus que tous les autres. Mais pas plus que depuis 15 ans, en fait. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas. Ah bah si Ah bah j'ai pas l'impression, enfin, moi j'ai pas ressenti une espèce d'évolution majeure de personnage féminin dans celui-là. Hein.
0: J'adore ce débat Ah bah si Ah oh bah non Ah bah si
3: mmh. Ah bah non Même si je n'aime pas spectre il est assez doux, a quand même ouais. beaucoup plus de place et d'importance chez Vagrine dans Quasiment Royal. Je t'avoue que je n'en ai aucun souvenir de Spectre ah bah parce, si, que parce que c'était nul. C'est d'ailleurs la
0: tristesse du truc. C'est marrant parce que c'est vraiment, vraiment un truc qui revient sur Spectre dès qu'on en parle avec des gens. C'est est-ce que tu te souviens du film Pas non. du tout. tout je, monde se souviens de la scène du début C'est ça. Oh, ouais, la scène d'intro est bien. Et sinon euh... Si euh, à un moment il se fait percer par des, euh, des euh, une perceuse là dans la mâchoire. il
2: chez le méchant dentiste autrichien.
0: Il pas. Si il y a Monica Bellucci qui passe une tête à un moment. c'est ça. C'est ça.
2: Dans un super hommage Hitchcock et le baiser le plus sensuel de toute la tu
0: sais
3: que un des arguments du fameux Wokistan, c'est qu'il ne couche pas avec une femme dans celui-là pour la première fois en 25 films Bah Et si en plus, bah bah si. Bah si en plus,
2: on le voit baiser avec Léa Seydoux au début du on
1: film.
3: On le voit pas techniquement faire. Non,
1: mais bah c'est un. Mais rien.
3: attends, il
2: faut arrêter, on l'a jamais vu faire. Je crois. Que... Lors, lorsque Sean Connery viole enfin lorsque James Bond viole <rire> plus Galore, on ne le voit pas.
0: Bon.
1: Bref. En tout cas, euh, Bref, je <rire> suis désolée, je pas de conclusion suis en fait. Vous l'aurez
0: compris, euh, on est euh, divisé sur la question de ce euh, No Time To Die. Vous l'avez sûrement vu, vous allez aller le voir, vous allez vous faire votre propre avis. On va aborder la question d'autres films qui sortent ce même jour et qui euh, bon, risquent de se faire noyer un petit peu par la vague Bond. Il est important d'en parler tout de même, on commence tout de suite par Tralala.
1: Je suis moi Quand je suis toi J'en suis sûr, t'es pas pâte. Je suis moi quand je suis toi. Quel que tu sois, je te lâcherai pas. Tant que j'aurai pas éclairci si ton mystère.
0: Tralala est une comédie musicale des Frères Larieux avec Mathieu Amalric, Josiane Balasco, Mélanie Thierry ou encore My Wen. On y suit un chanteur des Russes, sobrement nommé Tralala qui, suite à une rencontre nocturne, va décider de se rendre à Lourdes pour retrouver une mystérieuse inconnue. Or, arrivé sur place, tout le monde se met à le prendre pour Pat, Un jeune homme chanteur disparu depuis bientôt 20 ans. On a tous vu le film et c'est Simon qui va commencer. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Tralala C'est particulier, le cinéma des Frères Larieux.
2: C'est un cinéma qui est euh, à la fois un peu maniériste Très formaliste, qui sous son apparente simplicité révèle souvent des trésors de d'intelligence, de créativité en matière de mise en scène. Euh, c'est un cinéma qui est volontiers, volontairement épicurien, léger, sur l'exploration de soi, la redécouverte de soi, des sens, du partage, du cul. Et et c'est euh, un cinéma pour lequel j'ai, à quelques rares exceptions près, euh, beaucoup d'affection, mais que je trouve souvent, hélas, un peu anodin. Et Tralala commence comme ça, parce que le début de Tralala, qui se situe à Paris, quand euh, Tralala, qui est semi-clochardisé, tente de jouer de la guitare, se fait enquiquiner, puis tombe sur une femme qui le bouleverse et dont il comprend qu'elle qu part pour Lourdes le lendemain, ce qui sera la raison de son déplacement dans cette belle ville... Euh, ben ces dix ces premières minutes, elles sont assez atroces. Le film a été tourné entre les confinements, les déconfinements, il a vraiment été tourné dans l'urgence. Et vraiment, les dix premières minutes, que ce soit le découpage, l'écriture, on sent l'urgence de fabrication du film, ça lui nuit beaucoup. C'est pas beau, c'est précipité, c'est heurté, c'est très malaisant. Et puis, on arrive à Lourdes. Alors... Pour ceux qui ne sauraient pas Lourdes, ville de miracle, euh, c'est un petit peu le Las Vegas des rebouteux. C'est une espèce de, de cité carnassière, vous savez, qui a décidé de faire d'une industrie la prédation sur les malheureux qui euh, espèrent un miracle. Donc c'est vraiment un endroit, si vous voulez, quand il n'y a pas les gens euh, dans les moments hors tourisme, quand il n'y a pas les gens qui viennent faire des processions pour essayer d'être sauvés, faut vraiment le passer au phosphore blanc. Tous les gens qui vivent et travaillent là-bas sont affreux. Euh je vais avoir des problèmes. Les frères Larius sont originaires de Lourdes, donc ils le savent, ils le connaissent, et vraiment, dans les premières séquences où tu arrives à Lourdes, tu arrives dans une espèce de cloaque, clinquant, bourgeois et inhumain, un truc monstrueux, et là, tout d'un coup, tu as la présence de Mathieu Amalric, qui est pris pour quelqu'un d'autre, et qui va amener tout ça à se dérégler. C'est un peu, un, peu un, un théorème innocent et mignon, et... Et, et donc, le, le film te surprend par, euh, comme je vous le disais, il a été tourné dans cette période masque, pas masque, ouverture, réouverture. C'est le premier film que je vois à prendre en compte le fait qu'on vive avec des masques, à en faire un outil. Bah si, si, les gens sont masqués tout le temps. Alors, oh, mais c pas c'est pas le premier non, mais tu vas pas laisser terminer ma phrase. C'est le premier film que je vois l'utiliser d'une manière dramaturgique aussi intelligente, aussi belle. L'apparition de Mélanie Thierry masquée, c'est tout un enjeu, toute une symbolique. C'est un des plus beaux plans de cette année. C'est incroyable, plastiquement, ce qui se passe. Mais ça va gr pas. Notamment grâce à la photo qui est sublime. Et surtout, en fait, le côté léger et, je disais parfois, anodin euh, bah, des films de la rue, là, ils se heurtent, ou plutôt ils les démultiplient ils trouvent de la grâce, grâce à la difficulté de faire le film. C'est-à-dire... Faire un film léger et anodin euh, quand tout va bien dans le cinéma français et qu'on peut se financer, c'est une chose. Réussir à faire un film léger et anodin quand c'est très compliqué de tourner un film, quand c'est extrêmement difficile de réunir des gens et de le faire dans autant de décors différents. Alors certes, il y a beaucoup d'extérieur, mais pas que. Réussir Surtout une comédie musicale, ça fait des années que la comédie musicale américaine, alors on espère que Spielberg va va nous, nous prouver le contraire, mais est mourante, agonisante. C'est devenu un espèce de suite de de va dire de répétition de répétition du même euh, qui se perd dans des dans des échos de son passé. Facilement, enfin, c'est en, en la, train de tuer
1: Victor. C'est la
2: nécrophilie actuellement la la comédie musicale américaine et, et Victor le sait bien au fond de lui. Et là, tout d'un coup, tu as un film
0: qui a une idée brillantissime. On va te crever, Simon Rio. Oh un jour quelqu'un y arrivera. C'est euh bon, je vais mobiliser des gars avec des baramines tu vas voir.
2: Oh, tu vas chercher du côté des cahiers du cinéma il y en a bien. <rire> euh oui non ce que je veux dire c'est qu'il y a un vrai concept de comédie musicale démentielle là-dedans au-delà de la mise en scène des morceaux musicaux qui est ahurissante. Euh, Josiane Balasco qui mixe vous n'êtes pas prêts c'est un des plus grands moments de cinéma de cette année. Et en plus de ça, Mais c'est qu -ce que... parce que toi t'aimes pas trop les films. Et, euh... <rire> Et qu'est-ce que c'est l'idée? En gros, c'est qu'il y a des, il y a de grands artistes, compositeurs, interprètes qui vont être affiliés à chaque personnage. Par exemple, les chansons de Mathieu Amalric, c'est Philippe Catherine. Les chansons de Thierry, c'est Jeanne Chéral. Et en fait, ça fait que, ces comédiens, qui ne sont évidemment pas des chanteurs professionnels et qui, des fois, chantent aussi bien que moi, ce qui n'est pas un compliment, se retrouvent, en revanche, avec des compositions absolument brillantes. Et donc, ils les font exister comme personnages, au moins autant que comme chanteurs. Et en cela, ça devient une comédie musicale démentielle. Ahurissante. Alors oui, le petit problème, c'est que je trouve que la fin est un peu trop programmatique. Le côté genre, eh bien oui, maintenant je vais me retirer parce que euh, j'ai incarné quelque chose en n'étant pas celui que j'étais, tatata. C'est un peu annoncé, c'est un peu attendu. Mais la mise en scène, la poésie, la légèreté, la beauté, cette dernière scène au lit avec Mélanie Thierry et tout le monde qui défile dans cette chambre d'hôtel, mais j'avais envie d'être une housse de couette, quoi. Enfin, non, non, c'est
0: une divine surprise. Tu pars en vrai ici, mon Rio tu, on se l'était dit il y a quelques temps, on s'était dit le jour où, euh, où tu pars en vrille, il faut que je te prévienne, tu pars en vrille, Simon, ça y est, c'est aujourd'hui, c'est acté. Je suis pas en vrille, Simon Rio. RIP. Euh, vraiment. Pour commencer, j'aimerais commencer par une anecdote rigolote euh, que j'ai eue de la part euh, de, de Gesson, en tout cas d'une personne qui a travaillé vis-à-vis -vis du son du film <rire> et qui a dit ouais. que euh, une des et plus grosses, crois. une des plus grosses difficultés du long métrage avait été de corriger toutes les fausses notes fa faites par les comédiens et qu'ils ont vraiment galéré à rattraper le fait que tout le monde chante extrêmement mal dans ce film. Ça c'est moche. Mmh, bah, ouais, mais, mais c'est un, un des plaisirs du film. C'est un, un des plaisirs d'avoir une comédie musicale qui se veut autant anti musicale Incroyable. Vraiment, je pense que c'est... Euh, je suis désolé. Hein. Alors, tu parlais des dix premières minutes. Moi, déjà, les dix premières minutes, elles me sortent du film et en fait, le film ne me, ne me reprend jamais. Parce que euh, elles me repoussent tellement, elles font office tellement de repoussoir, que ce soit musical ou esthétique en termes de mise en scène, que j'ai juste envie de m'enfuir quand je regarde ces dix premières minutes. Puis après, le film m'envoie à Lourdes et je découvre ce côté bourgeois. Et tu parlais de théorème, le, la beauté de théorème aussi. On voudrait parler justement de foutre le bordel dans des cellules familiales et dans ce genre de trucs-là. On pourrait citer Visitor Q de Takeshi Minke qui le faisait aussi sublimement en reprenant euh, euh, Théorème il y a toujours la volonté justement de bousculer l'ordre établi. L'ordre établi ne change pas à la fin du film. À la fin du film, tous les personnages sont restés dans leur petite case, dans leur petit carcan et à part un personnage qui s'est fait déstabiliser et qui est obligé de remettre en cause une partie de sa vie, tous les autres sont remis à leur place, de personnages dans leur petite case et tralala s'en va et nix race, Il y a vraiment Mais un bah truc justement, qui... c'est pas le but, c'est pas
2: un but à la théorème, c'est vrai que j'ai un théorème mignon et candide, c'est plutôt un, un personnage qui viendrait
0: pour apaiser et pas oui, pour donc c'est pas théorème en fait, c'est juste raté. Et donc du coup, tralala a ce vrai problème. <rire> Euh, terrible de la part des frères Larieux déjà de voir faire une comédie musicale qui est aussi anti-musicale c'est incroyable de venir de Lourdes et pourtant de, de ne parler qu'il y a des bourgeois du 16 e c'est quand même assez incroyable quand tu regardes Tralala de te dire à quel point le film non mais vraiment je ne sais pas à qui ce les film bourgeois tu du parle c'est pas du tout un film bourgeois non, non, alors, oh, non. musicalement mais ça va pas la tête qui écoute ça hein ah, Philippe, Philippe Catherine vraiment, alors tu, tu sais tu
2: mets Philippe fait. Catherine dans le 16 e les gens brûlent
3: <rire> non, alors 16e c'est peut-être pas le bon terme mais je suis désolé, il a raison, c'est vraiment euh, le bobo de base bourgeois mais qui tellement. se prend la nouille. Hein.
0: Tellement... Non, 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 Et puis surtout, même au-delà de ça, c'est quand même assez incroyable qu'ils aient trouvé deux chansons potables à mettre dans la bande-annonce. quoi. Parce que vraiment, le, le film est, 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 est parsemé de moments où j'ai envie de m'enfuir, où musicalement, les personnages ne m'emportent jamais dans leurs émotions, où tout est constamment justement dans un surjeu quasi-volontaire pour créer ces décalages un peu mystiques. Mais nique Taras, le plus beau personnage du film, si on veut le garder, elle est le plus beau personnage du film, c'est celui de Josiane Balasco. Parce que Josiane Balasco, quand elle apparaît à l'image, elle a un truc qui est rayonnant, elle a un truc qui est solaire, en fait. Littéralement, Josiane Balasco, quand elle arrive à l'image, et tu parlais de cette scène où elle mixe allez pourquoi pas il y a un truc très beau il y a un truc très touchant il y a une vraie envie de rassemblement dans une période où le rassemblement était impossible ça raconte quelque chose de joli d'accord même Mywan est bonne non 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 ah, non. Assis, non
2: non assis, ah, non assis, ah, non attendez attendez et moi qui dis que j'ai trouvé Mywan bonne dans un film si vous voulez Alors, je veux dire typiquement un des trucs que je voulais aborder je trouve qu'elle joue extrêmement mal ah, ouais, et pourtant non, je l'aime plutôt
3: bien non et puis surtout ah,
0: en fait c'est juste que vous avez des gouttes Quentin Denis Lavant t'en fais quelque <rire> chose c'est quoi le Denis Lavant là mais quelle gâchis de Denis Lavant Arrêtez de gâcher du Denis Lavant. Bah Aujourd'hui, on
2: travaille tous avec les restes de Denis Lavant. <rire> non,
0: non, non. non, non mais après, j'y éprouve un peu la même frustration que quand j'avais vu Gagarin et qu'il y avait Denis Lavant qui passait une tête trois minutes. J'étais oui. genre, ah, au moins, il a du texte comparé à ce film. Euh, non, vraiment, Tralala, c'est pour moi une œuvre repoussoire totale. Euh, si vous aimez les comédies musicales et à savoir les bonnes comédies musicales actuelles, à savoir donc celles que Simon Rio déteste parce qu'il a un mépris pour tout ce qui est positif, amoureux et tendre, et qu'il préfère tout ce qui est squelette d'animaux et euh, euh, d'humain en décomposition. Squelette d'animaux Oui, mais, oui, mais t'as les week-ends que tu veux, Simon. Hein. Euh... Non, justement non, Tu veux pas ça Non, vraiment, vraiment. La tendresse, t'as perdu. Simon, tu pars en vrille. Tu pars en vrille. Qu'est-ce qui se passe quand tu regardes Trala pour te dire « Oh, ce plan où Mélanie Thierry, elle a un masque, c'est un des plus beaux plans que j'ai vu cette année. Mais nique-toi, t'as vu des films cette année, Simon ?» Non, mais sans déconner, on a vu du cinéma ensemble cette année, quand même, pour dire que ça, c'est un des plus beaux plans que t'as vu cette année, Bien parce sûr. que l'autre, elle a un masque et que c'est. Attendez, quand même, on joue sur le regard. Waouh! Niveau LV1 de cinéma où on demanderait à des étudiants de faire un court-métrage avec des masques, quoi. Mais, mais Vraiment, c'est. Euh, et, et retourne chanter In the Heights avec de l'autotune. <rire> Va faire ça sur Twitch, mec. Euh, sais, mais mec, <rire> je le fais déjà et je suis payé pour ça. C'est incroyable. Non, bref, Tralala, c'est froid. Je trouve ça raté, de chez raté, de chez raté. Je garde euh, Josiane Balasco parce que je suis toujours ravi de la voir et c'est toujours un bonheur de la je croiser. Je Garde Josiane Balasco. Oui. Quel mépris. Ah non, non, et 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 je la frère. garde avec plaisir. Oh, ouais. Non, allez, moi, J'allais te dire les deux jeunes qui rappent. Oh non est... <rire> Yes. J'étais d'accord C'est incroyable. J'étais sûr. Mais oui, mais parce qu'il y a rien de vraiment aimable dans ce film. Bref, euh, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Parce Tout que vraiment, différence,
2: Victor, moi je n'ai pas besoin qu'un film soit aimable pour
0: l'aimer. <rire> Mais quel bâton Tu pars en vrille, Simon Rio Tu pars en vrille oh, On va te remplacer par Sylvain Rio, ça va pas traîner. Bon, je laisse la parole à Sophie concernant Tralala.
1: Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas un film comme ça où sur les Turbucks je suis passé de 3 à 2, de 3 à 2, et puis là je suis toujours perdu, je ne sais pas comment me noter ce film parce passé que.
0: Deux. mais ça va pas la tête ça. Un... alors déjà hein, <rire> je
1: vais me faire mon opinion toute seule comme une grande parce que voilà moi j'aime bien les comédies musicales au cas où vous ne le sauriez pas et j'aime vraiment ça et je suis plutôt d'accord avec Simon et c'est pour ça que j'adore autant les chansons d'amour euh, qui est un parallèle à faire avec ouais, le film ouais,
0: bah voilà d'accord on, bah, on, oui, on, bah, on a cité Christophe Honor et c'est fini
1: alors déjà hein, je me faisais la réflexion que théorème était sans doute le film qu'on avait le plus cité sachant que je le cite environ une fois toutes les deux émissions donc Déjà, ça y est, on l'a fait. Théorème est le film qu'on a le plus cité dans ce podcast et j'en suis ravie.
0: Je demande aux gens de faire des stats et des tableaux Excel pour savoir quel est le film qu'on a le plus cité. Bonne chance. Bah,
1: théorème, euh, du coup, voilà. Euh, non, mais le film m'intrigue. Parce qu'on passe sans arrêt de moments extrêmement gênants, malaisants, par euh, bah, le, les, les, chanteurs, les, les acteurs qui chantent pas très bien, par euh, une mise en scène, euh, alors pas du tout naturaliste, mais en tout cas très neutre, j'ai envie de dire, une, une caméra qui, euh, qui...
2: Très flottante, très, très organique.
1: Exactement, c'est ça, le mot c'est organique, t'as as bien raison mais suspendue par des moments de grâce. En effet, je pense que Josiane Balasco qui mixe, et je dis ça sans aucune, euh, aucune forme d'ironie, je pense que c'est une des, des plus belles scènes que j'ai vues cette année. Mais je dis ça, mais sans, euh, sans exagérer. C'est que j'ai trouvé ça formidable, cette scène dans la salle des fêtes. J'ai trouvé extraordinaire, mais vraiment extraordinaire.
2: Les retrouvailles avec Bertrand Belin, qui est, je crois, un des seuls chanteurs pro pour le coup, ouais. hein, du cast. Les retrouvailles avec Bertrand Belin au bout de trois ah, minutes de Oh, ça va.
3: Pour ah le oui, lui, il il est là. En plus, c'est un très oui, grand euh... chanteur
0: français, quand même. Et, ouais. euh... Oui,
1: non, mais c'est y a quatre personnes
0: qui sont au courant, faut les prévenir.
1: Bah, <rire> le si le film, le, le, le film me touche beaucoup par son scénario. En vrai, par, il a beau être simple, moi je le trouve extrêmement touchant. Et ce côté, euh, euh, j'ai une apparition qui va remettre en cause ma vie, et cette re remise en question va en fait apporter de l'espoir aux autres. C'est pas pour rien, même si eux viennent de lourdes. C'est pas, euh, pour moi, c'est pas une métaphore plus forcée que ça, parce qu'aujourd'hui, dans notre génération, franchement, qui a une image de lourdes? Euh, qui, qui qui vient dans les enfin c'est pas à ça que tu penses directement sur euh, tiens je vais mettre une ville sur une apparition enfin en vrai moi j'ai pas j'ai pas eu de de film en tête avec Lourdes comme vraiment une une ville personnage quoi et là ça l'est et j'ai trouvé ça chouette bah non moi je l'ai pas franchement vas-y Arthur si tu bah non mais
3: tu trouves qu'on on personnalise l Lourdes pour ah moi bah... on voit vaguement euh, des boutiques
2: un parc et euh, et de prêtres, et <rire> deux prêtres.
3: Oui, mais mais on voit pas lourd en tant que personnage bah, si, tu si. t'as ce truc très
2: étrange où as, je, veux dire, attends, je suis très mauvais en géographie C'est les Alpes ou les Pyrénées comme ça qui bordent C'est les Pyrénées, <rire> les Pyrénées ça, mauvais, qui, qui bordent ouais. comme ça euh, ce décor Avec partout ouais. des bonnes sœurs et des curés C'est un oui. espèce complètement flottant Avec cette architecture très particulière qui évoque à la fois Les villes bourgeoises à la française, à la bourge Mais un peu les villes d'eau aussi Un
0: Exactement. peu à la Vichy tu et suis pas ça pas en vrai. Mais non, non, je
1: suis, je suis complètement ouais, d'accord bon, Et puis bah, c'est euh, une quête Pour le personnage, c'est une quête spirituelle c'est une quête qui ne se fait plus. Personne ne fait ce, ce chemin vers, en plus des, des origines qui ne sont pas les siennes au final. Moi j'ai trouvé ça très beau. Vraiment, il y, y a plein de choses qui m'ont beaucoup touchée dans le film. Après, est-ce que le film m'a attrapée à chaque instant Non, il m'a souvent perdu euh, par, par plein d'aspects, mais je dois avouer que j'étais séduite par bien des aspects. Et en effet, Mélanie Thierry, j'étais euh, bah, subjuguée. Mais vraiment,
3: subjuguée. Même la scène où elle chante qu'elle a joué trois fois Oui. Ouais Oui. Euh, C'est hum. la seule chanson réussie du film. Eh ben cette phrase m'a donné une espèce de frisson de gêne, mais
1: terrifiant. Mais, mais moi non, en fait j'aime beaucoup l'idée que tu as tellement, un corps t'a tellement manqué et tu l'as tellement fantasmé, que même si c'est pas cette personne, tu vas y retrouver de la jouissance d'une certaine manière. Enfin Moi il y, y a plein de très jolies métaphores dans le, dans le film qui m'ont séduite. Arthur pour conclure. Eh ben, pour, euh, rebondir sur ce que tu viens de dire. Boing.
0: Boing. boing. Euh, ce gimmick est vraiment dingue. <rire> moi, je l'adore, je crois. <rire> Est-ce que l'épisode en public, dès que quelqu'un dit rebondir, on sort des grosses balles rebondissantes et super. on sautille tous sur place. C'est super. Le podcast va durer 8 heures. <rire> <rire> euh, pour rebondir sur ce que
3: tu dis, moi, justement, tous ces moments un peu euh, où on réfléchit à dessus m'ont terriblement gêné. Mais peut-être que c'est volontaire de la part du réalisateur. En fait, c'est un film que j'ai découvert par un trailer au cinéma. Et le trailer, on peut se le dire, est horrible. Ah oui, il est complètement loupé. Il est horrible. Il te vend un espèce de truc cinéma français, branlette, comédie française, chanson française, what the fuck, horrible. Bah, il te, tu vends le film Eh ben un peu. Néanmoins, je l'ai moins détesté que ce que je pensais. J'y suis allé en disant « Oh mon Dieu, ça va être horrible », et j'en suis allé en disant « En fait, c'est juste bof. » Cool <rire> Parce que, là où je suis absolument en désaccord avec Simon, c'est que le début est raté, mais pas parce que c'est confinement, c'est juste parce que c'est très mal écrit et extrêmement naïf et mauvais. La scène où il chante avec un ouvrier et d'une bêtise mais sans nom est vraiment ma sortie du film dès le début. Là-dessus, jean jean Victor, je suis désolé, le début, j'ai regardé, j'ai fait « Oh la vache, ça va être ça tout le temps ». Et heureusement, c'est pas le cas. Josem Blasco en DJ, c'est super, on l'a dit, le frère Belin, il fait des, deux solos de guitare qui sont euh, très, très bien mis en scène. Il y a des trucs qui sont super. Moi, je suis mal à l'aise devant ce film. C'est peut-être volontaire, c'est peut-être volontaire, mais je suis mal à l'aise. Je l'ai dit dans ma toute première apparition, devant ce micro, devant vous, en disant, à, euh, en parlant d'Annette, que je ne suis pas un grand fan de comédie musicale. Je sais que Sophie me fait des gros yeux quand je dis ça, parce que je n'ai pas une énorme culture dans le genre. On va te crever, Globalement, c'est quelque chose... Hein. Tu ne peux pas crever tout le monde, Victor Si C'est mon pouvoir Pas en même temps, en tout cas. C'est un genre que What je ne connais pas assez pour y cerner quelque chose... Où je peux trouver ma, ma ma veine, si tu veux. Et pour l'instant, les comédies musicales que je regarde ne me plaisent pas. Et typiquement, je suis désolé, mais il y a énormément de chansons qui sont, à mon avis, si tu les écoutes, très bien composées, très bien écrites, mais qui, dans les récits, ne fonctionnent pas et qui, moi, me mettent dans un état de malaise permanent. Peut-être que c'était ce que voulaient les frères Larieux, je ne sais pas. Voilà.
2: Alors ce que tu dis est intéressant mine de rien en termes de ressenti parce que je sais pas si c'est ce qu'ils voulaient mais en tout cas la confrontation des désirs et l'acceptation ou non des désirs est quelque chose qu'on retrouve dans leur film peut-être un des plus récents mais aussi un des plus accessibles je crois c'est 21 Nuits avec Patty, dans lequel tu as Isabelle Carré et Karine Viard, suite à une succession Isabelle Carré revient dans son petit bled où elle a pas mis les pieds depuis je ne sais combien de temps et elle se retrouve face à Karine Viard qui en gros elle est là, euh, baise avec tout le monde, est très heureuse, en parle, et très, euh, est très bien dans sa peau et en discute comme ça et tu as des scènes de malaise d'Isabelle Carré qui a... Vraiment, tu viens de te faire enculer par Denis Lavin bah C'est sympa, euh, quel lundi et, et où elles sont en train de marcher dans la forêt et où d'abord tu ressens du malaise et puis tu ressens de la gêne et tout d'un coup tu, tu l'embrasses et tu trouves ça merveilleux. Moi, il y a quelque chose de ça. Je passe par un instant de malaise mais qui m'amène vers de la beauté. Alors
3: d'accord, mais le fait est que le malaise que je ressens, j'ai l'impression qu'il est accidentel. J'ai l'impression que je, re, je subis quelque chose Plutôt que je le reçois tel que les, les cinéastes l'ont conçu C'est-à-dire qu'en fait il y a quelque chose Je n'arrive pas à cerner le film Est-ce que on veut raconter une histoire absurde Dans un monde un peu réaliste Ou une histoire qu'on veut t'ancrer dans quelque chose de réaliste Mais avec une vision un peu What the fuck chelou Je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire Et le résultat c'est que je ne sais pas Je ne sais pas et moi je suis juste mal à l'aise Je suis mal à l'aise de voir un malry Clochard Qui chope tout le monde Je suis désolé du spoiler mais même sa fille je suis désolé, mais genre ça, c'est trop mais bizarre.
1: qui n'est qu pas sa fille
3: Et alors Elle a 20 ans de moins euh, Ah non, c'est pas non, la question, non, mais... mais... C'est hyper glauque Oui Tout mais... le monde... T'as une théorie sur le, selon laquelle, cette année, tout le monde est à fond sur Denis Polydès Ce film-là te montre... Non, il y a aussi Amalric. Ça fait non. 20 ans, Amalric. Hein, Amalric euh... Oui, mais c'est bizarre Ah oui, ah oui c'est bizarre. Ça fait 20 ans que c'est bizarre <rire> Mélanie Thierry chante qu'elle a eu trois orgasmes avec lui dans une scène qui est d'une gênance absolue alors qu'elle commençait très bien et que c'était un des meilleurs de morceaux du film. Et d'un seul coup, as cette phrase qui sort mais de nulle part juste pour te dire, non, mais, mais pourquoi donne...
2: te chante ça? Elle te chante ça dans une horrible boutique de lourdes avec des petites vierges en plastique. C'est génial. Et là, elle se libère et elle
3: te dit, j'ai joué
2: trois fois. C'est incroyable. C'est
3: ah merveilleux voilà, cette scène. Qu'est-ce que
0: c'est gênant? Tu pars en vrai ici, mon
3: et à côté de ça, t'as Mywen qui, je trouve, et pourtant, et pourtant, j'essaye de la défendre comme je peux, même si ADN est un film des plus bourgeois de l'histoire, j'essaye vraiment de trouver quelque chose chez Mywen dans ce film
1: et je ne trouve rien, mais rien est-ce qu'on peut saluer quand même la performance En fait, moi, j'aime beaucoup cette actrice, celle qui fait justement sa fille, qui s'appelle Galatea Belougi. Euh, en fait, je voulais juste dire, parce que c'est une jeune actrice qu'on a découvert en fait, dans, dans Keeper de Guillaume Sénès, où elle est incroyable, elle avait joué dans Réparer les vivants de Cattel Quilivéré, et je la trouve formidable. Elle, pour moi, c'est vraiment une espèce d'apparition, et comme tu parlais des performances, je me... Je te l'accorde.
3: Tu sais quoi Yes Je te l'accorde. a un Car truc qu'à côté de ça, <rire> il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand chose et. Euh... En fait moi c'est un film où je commence à réfléchir en me disant on dit souvent que le cinéma français n'est pas très original n'essaye pas des choses et où effectivement on va chercher l'originalité et en fait pour moi c'est le film qui prouve que originalité n'est pas égale à qualité
0: Oui et Moi j'ai préféré c'est ce printemps
3: Et entre parenthèses j'ai lu cette info tu t'en fais ce que tu veux hein, mais j'ai lu cette info il paraîtrait que ce serait le premier film qui a profité de la bourse du cinéma de genre du CNC <rire>
0: Alors attention. Ah euh, oui, alors. oui. A, la bourse attribue comédie musicale parce oui. qu'ils ont ils ont changé de registre. En fait, euh, en fait, à la base, ils ont dit on va financer du cinéma d'horreur fantastique et tout. Et en fait, ils ont décidé tous les trois mois qu'ils changeaient de genre qui était financé. Et ensuite, après tout ce qui était cinéma d'horreur, ça a été bon. comédie musicale cinéma, qui a été un Cinéma
2: de genre dans le sens voilà où chaque commission fait un genre. Et eux, ils ont eu la bourse comédie musicale, ce qui est pas déconnant. Et ils l'ont eu au titre de comédie musicale, sachant que la commission avait dit pour cette commission
3: on fait des comédies musicales. Après on fait tellement peu de comédies musicales en France que de toute façon euh, même si on en fait une qui est maladroite,
0: gênante et qui en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ah bah vivement qu'on euh... en fasse fait une comme ça. Euh... Ben moi je préfère vraiment ces printemps euh, vous l'aurez compris non vraiment je me suis réécouté le thème musical du générique de fin de ces printemps où elle chante euh, en duo et tout et, et je trouve ce morceau très 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 beau mm -hmm. et en fait je trouve ce morceau vachement plus beau
1: là, que n'importe quel si morceau de Tralala je sais là, Victor
2: que le jour où tu feras ton coming out bourgeois on sera tous <rire> <suégés>. non,
1: <mais rire> là c'est vraiment comme si tu m'avais dit ah bah euh, j'aime j'aime pas trop réparer les vivants mais ah putain shining c'est quand même super cool
3: <rire> Vous Attends, on n'a pas parlé une seule fois de à quel point les neveux rappeurs sont d'une Gênants
2: <rire> absolus.
1: Et que c'est un qui détonne
2: le plus du film et c'est horrible Dès qu'ils apparaissaient, j'avais dit « Ah !» J'avais sont gênants. Ils sont gênants ah, J'ai des, des personnages que... comme ça déjà chez Molière, des personnages qui sont gênants, qui te mettent mal à l'aise quand, quand ils rappent qu'ils veulent partir en Australie dès le là,
3: c'est un des pires trucs que j'ai pu voir cette année
0: oh, Vous l'aurez compris, Tralala -la nous divise, on vous laissera aller le voir pour vous faire un avis. Nous allons passer au dernier film du présent de la semaine, on passer au, en bref et au film du passé. Nous allons vous parler maintenant de mon légionnaire
1: Le connecté de tout. Quand même, je suis très amoureuse de lui. Mais pour moi, tu sais pourquoi hein. t'es
0: là. Je savais que c'était pas envie d'être marié à hein, un légionnaire. Mon Légionnaire est un long-métrage de Rachel Lang avec Louis Garrel et Camille Cotin. Ici, il est question bien évidemment de la Légion étrangère, mais pas seulement, puisqu'il s'agit surtout d'aborder le quotidien des femmes restées loin des champs de guerre et de ses couples, se construisant dans la difficulté en territoire hostile. Arthur, Sophie, Simon, vous avez vu le film et c'est Arthur qui commence. Qu'est-ce que tu as pensé de Mon Légionnaire
3: Ah, quel bon moment <rire> J'en parlais déjà quand j'ai parlé de la Troisième Guerre il y a quelques semaines. Pour moi, c'est un film qui est un peu similaire sur certains points. À savoir montrer le quotidien de ces soldats euh qui se font un peu chier. Le, la Troisième Guerre se concentre sur les Sentinelles, celui-ci se concentre plutôt sur les femmes des Légionnaires. Néanmoins, j'ai pas pu m'empêcher de ressentir la même chose, à savoir, eh ben, je m'en fiche un peu. Euh, je trouve que c'est pas un film qui est mauvais, je pense que c'est pas un film qui est raté. N'empêche que je ne peux pas m'empêcher de sortir de ça en me disant, Rachel Lang, malheureusement, a peut-être raté quelque chose. Je suis sorti du film en ayant aucune sympathie envers aucun personnage et en m'en battant les reins totalement alors que y, tout le long de ce de son métrage on essaie de te montrer différents personnages différents couples différents destins de comment on vit la distance de comment on vit euh, le fait d'avoir l'autre qui est loin comment on vit euh, le fait d'être euh, au Mali euh, seul euh, avec entouré de keum euh, machin et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais je m'en fiche un peu. J'ai eu une cette réflexion qui est horrible, qui est horrible parce qu'elle est totalement fausse. Et on le sait tous, absolument tous. J'ai pas pu m'empêcher de me dire, meuf, si t'es malheureuse, casse-toi, en fait. Mais dès le début, dès qu'une femme est malheureuse parce que son mari est loin, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais pars. Et dès que le mari est loin et qu'il se dit, ah ouais, mais ma femme, j'ai l'impression qu'elle s'en fout, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais, 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 quitte là. Et en fait, j'ai trouvé que le film était plein de bonnes intentions mais totalement raté sur ce qu'il veut raconter à ce niveau-là, parce que je n'ai eu aucune en partie envers personne, sauf je vais être honnête, j'ai eu les yeux qui ont été un peu humides sur la fin, parce que je pleure souvent en cinéma, ok
2: Ok C'est parce que c'est trop près de l'écran.
3: Mais, tu vois, derrière, qu'est-ce que ça raconte en fait En fait, je, je ne comprends pas. Euh, D'un côté, la réalisatrice veut montrer le quotidien un, un peu lambda et en même temps des scènes de guerre avec une mise en scène un peu particulière.
2: Il y en a peu. Il y en a peu. C'est pas, le, pas, le, centre pas le centre du film. C'est pas le centre du film. C'est pas un film mais de guerre. Mais c'est presque
3: ce qui est plus intéressant. Alors qu'à côté de ça, on a ce quotidien de ces femmes qui sont à l'abandon. Et en fait, je trouve que du coup, on a quoi On a une. F... On, a, on a. Donc, on suit plusieurs femmes, plusieurs hommes. On suit donc euh, Louis Yarel qui est euh, le, un peu le chef de sa section au Mali, avec Camille euh, Cotin, qui est un gosse, mais qui ne peut pas le garder. Du coup, c'est cette femme ukrainienne qui vient d'arriver, qui la garde, qui, elle, est vraiment seule. Et on essaie de nous instaurer tout un truc de jugement de la part des autres, parce que c'est en Corse, de jugement entre les femmes, jugement de la hiérarchie, en fait, ça apporte plein d'aspects. Je trouve que c'est un film qui touche plein de points, malheureusement plein de points dont je me fous totalement. Et je n'arrive pas à y trouver une quelconque réussite, même de... de, 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 de Je sais pas, il n'y a pas d'idée de mise en scène particulièrement forte, il n'y a pas de photo particulièrement marquante, il n'y a pas de prestation particulièrement marquante, il y a ce truc quand même qui est assez fou... On va nous dire que c'est fait exprès, je ne suis pas d'accord. Je trouve que le couple Camille-Cotin-Lougal euh, ne fonctionne pas. Ah ouais? Alors, moi, je ne trouve pas du tout. Et, je, et en fait, on va me dire que c'est fait exprès et je ne suis pas d'accord. Ah Parce que je ne ressens Super même pas la gênance du couple qui ne se fonctionne plus. En fait, juste, j'ai deux individus. J'ai l'impression que j'ai deux individus qui ne se connaissent pas, qui sont en face l'un de l'autre. Et si c'est ça qu'elle voulait, alors tant mieux. Moi, je suis juste devant un film où je suis sorti en me disant « Ah, ok, Mais je pense que je l'aurais oublié de demain. »
1: Sophie, j'aime pas beaucoup le travail de la réalisatrice, son deuxième long, mais Baden Baden m'intéressait déjà peu. Et en fait, celui-là, il y a un sujet si on doit tirer les fils de ce film, justement plein d'entrées possibles. Et ben, il y en a un qui m'intéressait un peu, c'est comment ces femmes de légionnaires sont conditionnées par les. Je pas que c'est réussi, mais comment elles sont conditionnées par les mêmes euh, lois hiérarchiques que euh, leur mari et ça via euh, un, un soldat enfin euh, un, un supérieur qui va dire au mari euh, bah, gère ta femme parce qu'elle bah, vient pas euh, au truc d'onologie enfin, oui des... voilà. non,
2: mais s'il faut préciser voilà en fait les, les femmes de légionnaires sont obligées et tenues de faire des trucs entre femmes de légionnaires voilà
1: bah ça c'est un sujet qui pouvait m'intéresser qui, qui pouvait qui est maltraité mais qui pouvait m'intéresser il y a aussi euh, bah c'est ça, comment euh, tu t'engages en début de relation, comment tu le vis quand la relation est déjà plus établie. En fait, il y a pas mal de sujets, mais en fait, elle en traite un peu trop. Du coup, elle n'en approfondit aucun. Euh, ça fait quoi d'avoir euh, son père quand un jeune garçon qui, en plus, du coup, grandit avec une image extrêmement masculine et extrêmement euh, vieillie de euh, mon papa est soldat. Donc, du coup, moi, je suis forcément un petit garçon qui regarde des choses de la guerre et tout ça. Et comment, au final, il le vit très mal et qu'il a une enfance un peu gâchée.
3: Mais ce personnage est censé être le plus émouvant du film et j'ai trouvé que c'était le plus
1: Fade. Le, ga le gamin ouais. Mais je suis d'accord avec toi, le, le gamin est presque, on a l'impression, coupé en montage, je sais pas trop pourquoi, pour Exactement. quelle raison. Euh, Peut-être que l'enfant le, jouait pas très bien, j'en sais rien. Ah. C est, c est, non, mais c'est des choses qui peuvent arriver, hein, des, 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 des montages un peu euh, euh, radicaux sur des, des acteurs qui jouent moins bien. C'est pas un ratage absolu, clairement, il y a pas mal de, de scènes qui fonctionnent plutôt bien. Mais en fait, c'est ça, j'ai envie juste de me dire « So what ?» parce que si c'est juste pour te dire « bah C'est ça, meuf, si t'es malheureuse parce que tu vois jamais ton mari et que tu ne peux faire aucun plan d'avenir avec lui, tire-toi. » Bah oui, bah, donc, dans ce cas-là, oui. Et comment tu comprends que la jeune génération a un peu plus les yeux ouverts que celle qui a dix euh, ans de plus Merci. Non mais c'est tout. tout. Et en effet, le film ne va pas assez loin dans son propos. C'est pas raté, c'est pas un moment désagréable, ça joue bien, c'est bien dirigé... Ça, ça, oui, non, moi je trouve que ça joue pas mal, euh, mais euh, bah, c'est un OSEF sur 20.
0: Pour conclure, Simon, toi aussi, tu penses que c'est pas grand-chose
2: Je pense que c'est pas grand-chose, mais que c'est quand même beaucoup plus que ce qu'on dit, mes petits camarades. Rachel Lang, elle est officier de réserve. Euh, ce qu'on voit dans le film, elle l'a fait, elle l'a accompli, elle a mené des hommes. Et il y a un truc très intéressant, c'est que pour autant, elle n'a pas particulièrement le désir, me semble-t-il, de faire un film documentaire. Et je trouve que justement, le regard qu'elle va porter, notamment sur... Euh, ce qui reste sur le territoire, enfin les femmes, est intéressant parce que d'habitude, il est fait par des civils. Ce sont des civils qui sont en empathie avec les civils qui souffrent de l'absence. Or, elle, elle connaît les deux côtés de la barrière. Donc, tout d'un coup, ça crée effectivement des zones que je trouve un peu inattendues. Vous parliez du « bah si t'es pas contente, casse-toi ben ». Non, ce que je trouve intéressant, c'est « que se passe-t-il quand on n'a pas envie de se casser ?». Et justement, il y a cette espèce de tension, d'abord non-dite, d'abord et qui en fait se joue aussi énormément par les corps, là, la différence de leur corps. Le, le travail de Louis Yarel physiquement, est super intéressant, pas uniquement dans la musculature qu'il a prise, etc., mais dans la manière dont il occupe l'espace, dont il est placé dans le cadre, dont son corps répond à celui de Cotin, dont son corps fait toujours corps avec les autres soldats et jamais avec sa femme. Il y a comme ça des des, des correspondances, des passerelles que je trouve assez intéressantes. Euh, et ensuite, il y a moi des scènes que je trouve assez bouleversantes justement. Ce petit garçon qui chante les chansons guerrières de son père. Moi, mais ça m'arrache des larmes. Je trouve ça terrible. Il y a il y a évidemment toutes les chansons euh, toutes les chansons militaires. On on évoquait hors antenne euh, entre bonhomme qui est mon James Bond la Strasbourgeoise. Et euh, oh là 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 là. Mais non, et après, moi, là où je trouve que le film, même si là où je vous rejoindrai, c'est que le film manque d'une dramaturgie. C'est-à-dire que c'est plus une étude de mœurs qu'un récit de cinéma classique. Donc ça, c'est sa faiblesse. C'est qu'il part d'une situation floue pour arriver à un truc flou. C'est incontestablement sa faiblesse. Mais, mais, il amène quelque chose dans le cinéma, non pas de guerre, mais dirons-nous militaire ou martial. Faut pas se leurrer. Notre héritage, tous par rapport à ce cinéma-là, c'est le cinéma américain. Évidemment, c'est celui qui a le plus représenté des militaires en action. C'est une banalité absolue de le dire. Mais qu'est-ce que c'est la spécificité de ce cinéma américain C'est que toujours, quand on parle des soldats, que ce soit pour être critique, que ce soit pour être positif, peu importe, toujours, quand le cinéma américain, qui nous a abreuvés tous depuis notre naissance, parle de soldats, il parle de l'Amérique. Or, elle, elle fait un truc, elle parle de soldats, mais elle ne parle pas spécialement de la France. Elle en parle comme de personnages. Et ça, c'est très rare. Et c'est intéressant, c'est pas tout à fait abouti. Il y a plein de petits soucis, il y a plein d'imperfections, il y a plein de manque de finitude du récit. Mais je trouve que cet autre point de vue, cette autre
0: essence des gens d'armes, je trouve que c'est très intéressant. Vous l'aurez compris, mon légionnaire vous divise aussi, et donc on vous laissera aller le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Nous en avons fini avec les films du présent, mais il y a un film en bref dont on voulait vous parler, c'est l'heure du film en bref. Ça va durer encore longtemps et eh bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette lignée sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Gaza, mon amour est un long métrage palestinien de Arab Nasser et Tarzan Nasser. Il nous raconte l'histoire de Issa, un pêcheur de 60 ans, secrètement amoureux de Siam, une couturière du marché. Il souhaite la demander en mariage, mais s'attire des ennuis avec les autorités en sortant de l'eau une statue d'Apollon entièrement nue et en érection. Sophie, tu as vu le film Dis-nous ce que tu en as pensé en
1: bref. C'est un coup de cœur absolu. J'y suis allée un petit peu euh, presque désespérée parce qu'il n'y avait aucun film cette semaine qui avait un petit peu attisé mon petit cœur. Et là, mais le le bonheur absolu de voir un film aussi intéressant que ce soit dans son propos que dans sa mise en scène et surtout par-dessus tout par la subtilité de sa direction d'acteur. Je vais commencer déjà par je pense dans toute ma cinéphilie, qu'il y a rarement une prestation, un jeu qui m'a autant percuté la gueule que celui donc, de Salim Daou. J'imagine que ça se prononce comme ça. Si je le prononce mal, j'en suis sincèrement désolée, qui est un personnage de ce que j'ai compris de par le, le carton, sachant que le personnage s'appelle Issa Nasser, donc le même nom de famille que les réalisateurs et que le film est dédié à leur père. J'imagine qu'ils ont mis beaucoup de de, de, pers de personnel familial en tout cas dans leur dans l'écriture de ce personnage, qui est absolument incroyable de par son amour pour de, de base de la vie, euh, par une certaine forme de non-conformisme et euh, presque de naïveté, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, bah, qui, qui est pêcheur, qui euh, respecte les règles, qui s'est jamais marié alors qu'il a euh, la soixantaine, mais parce que juste, bah, son premier amour avait été une déception, et que du coup, il avait juste voulu vivre sa vie comme ça, que la femme qui désire, quand il en parle à sa sœur, qui, elle, veut à tout prix le marier avec à peu près n'importe qui, parce que c'est comme ça que ça se fait, ben, bah, là, il dit... Euh, il se, y, a, y a cette scène extrêmement touchante où il répète devant le miroir euh, comment il va la demander, parce qu'en fait, il ne peut pas juste l'inviter à boire un verre, il hein, faut l'épouser directement. Donc déjà il il faut passer au-delà de cette barrière-là. Et vraiment, le premier truc qu'il dit, c'est « J'ai pas beaucoup à t'offrir, mais tu manqueras de rien. » Parce que genre ce que je ressens pour toi, c'est tellement sincère. Parce qu'il l'observe, il la trouve merveilleuse, il la trouve belle. Il se fiche bien, dès qu'on dira-t-on, parce que cette femme, elle a une, une fille plus âgée, enfin une, une fille, euh, je sais pas, qui est un peu plus de la trentaine, mais qui est déjà divorcée, qui porte pas le voile, donc elle a un peu le regard des autres. Et lui, il s'en fout, parce qu'il l'observe, et tout ce qu'il fait... Il l'adore. Euh, notamment, il y va, comme elle est couturière, mais pour que des femmes, parce que c'est comme ça que ça marche. Il lui demande de retoucher un pantalon qu'il a acheté exprès pour l'occasion. En fait, il en a acheté quatre dans une friperie. Et dit, oui, non, mais, euh, pas besoin de l'essayer, tu fais juste un ourlet. Sauf que quand il le passe devant lui, bah, l'ourlet, il lui arrive littéralement au niveau des mollets, parce qu'en fait, il l'a pas, il l'a jamais essayé. C'est que des détails de comédie romantique qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça, avec autant de naïveté, avec des personnages plus âgés. Moi, je trouve ça formidable. Et en effet, as le deuxième arc narratif qui est il se fait plusieurs fois emprisonné parce que, bah justement, il a une statue qui vaut en plus énormément d'argent, qu'il a pêché de manière presque euh, fantastique dans le sens où, bah, lui, il pêche normalement quelques poissons parce qu'il n'y en a pas énormément, mais voilà. Et là, d'un coup, il sort cette énorme statue en bronze euh, qui, qui est en état impeccable, avec un sexe en érection assez massif qui, en plus, lui donne des rêves érotiques quand il est dans la prison. Enfin, des choses vraiment un peu drôles, mais qui permettent des effets de mise en scène sur c'est quoi ta condition euh, à Gaza euh, quand t'es un homme qui est pas marié quand tu es euh, noyé dans la masse et qu'au final bah on te prend un peu pour cible mais sans forcément qu'il y ait un, un enjeu politique incroyable hein, il va pas rester dans la prison ad euh, vitam aeternam juste parce qu'il a pêché une statue on le sait mais pourtant il y a cette espèce de récurrence de il est malgré tout bien en dessous du système enfin il peut pas lutter donc en fait il se laisse juste porter donc ça aussi c'est un sous-texte politique donc le film n'est pas politique euh, dans son propos parce que ça se veut être une comédie romantique Presque légère, avec des personnages plus âgés qu'on n'a déjà pas l'habitude de voir dans le cinéma mainstream de base, et pourtant de te raconter un sous-texte de si t'es pas complètement dans la norme, tu peux quand même te faire taper sur la gueule hyper souvent. Et ça, je trouve qu'il y a vraiment. C'est un film fait avec brio sur tous les aspects possibles. Et aussi qu'il y a des, euh, des vrais effets de mise en scène par rapport à l'enfermement, que ce soit personnel, social ou juste politique, avec des effets de grillage, de dédoublement par des miroirs, des, euh, des mises en scène d'interrogatoires qui sont impeccablement faits. J'ai pas vraiment de reproche à faire au film, c'était juste un moment de bonheur, de, de pur moment d'écriture, de pur moment de jeu, et je vous encourage à aller le voir s'il est près de chez vous. Vraiment, c'est un de mes coups de cœur de l'année, c'est formidable
0: nous en avons fini avec les films du présent il est temps de nous tourner vers le passé car comme vous le savez le cinéma se conjugue au présent mais aussi au passé et ce soir au riette aussi voilà' fais <rire>
1: T'as failli l'affaire faire bah En fait, je me j'ai failli dire on peut pas dire pâté ce soir, on peut dire rillette.
0: Ah bah exactement. Ce soir, oh le cinéma là. se conjugue au Riette. Nous allons donc aborder un film en partenariat avec TCM Cinéma, car oui, TCM Cinéma nous accompagne toute cette année. Deux films du passé par mois sont disponibles sur TCM Cinéma et aujourd'hui, on vous parle de Dracula.
2: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Mesret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis...
0: Merci. Mais enfin,
1: tout ça, In
0: the eternal life, your salvation is destruction. No!
1: I want to be what you are. I want to see what you
3: see. I want to love what you love.
2: Take me away from all this death.
0: Dracula est un film de Francis Ford Coppola sorti en 1992 et avec au casting Gary Oldman, Kenny Reeves, Winona Ryder ou encore Anthony Hopkins. Je me rends compte en citant Francis Ford Coppola que ça fait beaucoup de films de Francis Ford Coppola qu'on traite dans l'émission. Entre les films du parrain, on a même putain, le film euh, que Camille à pomper euh, dont on a parlé dans l'émission. Peggy Sous et mariés. Ouais, voilà, Peggy Sous et Mariée qui est aussi formidable. On a beaucoup parlé euh, de Francis Ford Coppola aussi. On continue aujourd'hui avec Dracula. On y découvre l'histoire donc du prince Vlad Dracul, ancien combattant des armées turques 400 ans dans le passé, aujourd'hui désireux de quitter la Transylvianie pour s'installer en Angleterre. Faisant appel à l'aide de Jonathan Harker, notaire et fiancé à la jeune Mina Murray, il découvre que cette dernière est le sosie d'Elisabetta, l'amour ancestral du comte. Disponible ce mois-ci sur la chaîne TCM Cinéma, que ce soit en linéaire ou même en replay, il y a plein de liens pour vous rendre sur TCM Cinéma en description. Connaissez-vous TCM Cinéma Nous sommes partenaires de TCM Cinéma. Toute l'année, deux films du passé par mois sont en partenariat avec TCM Cinéma. On est en partenariat avec quoi, Simon
2: TCM Cinéma, oh, la oh, chaîne del dinero. Oh
0: là, alors pourquoi l'espagnol euh, Porque es Dracula. Bref, on est <rire> décidé <rire> D'accord. On a décidé euh, de vous parler du film pour notre partenariat, mais aussi parce que nous attaquons le mois spooky d'Halloween et que Dracula, oui. les vampires et tout la qui va avec, ça colle quand même pas mal à l'ambiance du moment. Le et mois spooky. Oui, c'est tout spooky. Moi il y a des fantômes, mais il y a des vampires. C'est Halloween. Oh, c'est trop bien. Spooky Timber. Spooky Timber. Bref, euh, je crois que Arthur voulait commencer en ce qui concerne de Dracula. Moi, j'ai une histoire un peu particulière
3: avec ce film parce que euh, ma mère est une euh, cinéphile un peu particulière. Je une vampire. <rire> <rire> Oups. Oups. Euh, <rire> ma mère est une cinéphile un peu particulière dans ce sens où elle, elle m'a jamais montré les films que tous les enfants de mon âge ont vus. Mais elle m'a montré des Takeshi Kitano et des films un peu bizarres. Et j'avais un gros poster de ce film Dracula qui m'a hanté pendant des années avec ce, 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 ce mur gris et cette figure de, de, du Dracula monstrueux et les deux chiens sur les côtés.
2: C'est un des plus beaux posters de l'histoire du cinéma.
3: Incroyable. Et je me souviens, gamin, d'avoir vu des scènes que je comprenais pas trop parce qu'il y avait beaucoup de couleurs, beaucoup d'ombres, beaucoup de trucs que je saisissais pas, gamin, que j'ai revu il y a pas longtemps parce que ma chère étendre est une grande fan du film et qu'elle a montré en me disant, je pense qu'en fait, avec le recul adulte, tu peux aimer et spoiler, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Je pense qu'il est même dans mon top 20 de mes films préférés. Eh bien. Parce que c'est une évidence, on va tous en parler, c'est un film qui est d'une beauté visuelle et graphique absolument Incroyable, qui a une idée de mise en scène toutes les deux secondes et qui va puiser dans tout ce qui peut exister de possible et imaginable, sachant qu'on est en 92, donc c'est avant l'arrivée de trop d'effets spéciaux numériques, mais qu'en même temps, il y a une espèce de, de quelque chose de très manuel, parce que pour moi, c'est un film qui parle profondément de cinéma. C'est vraiment pas inventer l'eau chaude que de le dire, hein, c'est-à-dire qu'en fait, littéralement, le, les personnages, découvre le cinéma dans le film notamment à un moment où le personnage de Kenny Reeves est, est dans un château <rire> tandis que euh, Dracula va aller retourner win, retrouver Winona Ryder Oui, uh, Rider. retourner Winona Ryder ça marche aussi hein. <rire> Putain <rire> Il va aller retrouver à Londres et ils vont découvrir ensemble Elle est un peu effrayée si je me trompe pas et tandis que lui adore ça euh, vraiment le cinéma à ses tout début il y a cette scène cliché de cinéma où les deux se rencontrent dans la rue fait tomber les choses, se regarde, ramasse le cliché absolu, mais qui est filmé avec une beauté incroyable. Et en fait, là, on retrouve toutes l'essence de ce que tout Coppola veut faire, à savoir faire un film sur le cinéma. Parce que si je ne me trompe pas, dites-moi si je me trompe. Si je ne me trompe pas, c'est un scénario ciné, ciné de James V. Hart, qui est un mec qui n'avait pas fait grand-chose avant ça. Je crois qu'il a juste fait « Hook ». Grosso modo. Et c'est Winona Ryder qui a trouvé le scénario et qui a dit, hey, c'est cool, je vais proposer à Coppola. Et c'est Coppola qui l'a fait. Et Coppola, plutôt que de se dire je vais simplement faire un film sur cette histoire de Bram Stoker que tout le monde connaît, que tout le monde a vu, je vais insuffler quelque chose d'autre. Je vais y ajouter cette épaisseur d'amour du cinéma. Et c'est un film qui qui relate pas juste de l'histoire d'un vampire et d'un mythe que tout le monde connaît, mais qui relate de du septième art. De tout ce qui était au début du septième art. Le, les marionnettes. Le jeu sur les ombres, euh, les couleurs, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. C'est une collection de tous les effets de style de l'histoire du Tout. cinéma jusqu'à son époque. Tout. Et en fait, quand je l'ai vu il y a quelques années et que je l'ai aimé, je ne savais pas pourquoi. Et maintenant, je comprends pourquoi. C'est parce que j'y ai vu une espèce d'hommage à énormément d'étapes importantes du cinéma qui reprennent des scènes, mais à l'identique du du euh, nosferatu le le cadavre qui se relève enfin il y a des scènes c'est 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 pas de l'hommage c'est c'est limite du copier
2: coller c'est de la citation littéralement c'est de la citation
3: mais en fait le tout cumulé fait que ça rend l'objet extrêmement fascinant j'ai lu des critiques après avoir été absolument fasciné par le film qui expliquent que pour euh, en tout cas à l'époque ça a été vu comme un film qui était très beau de manière esthétique mais très creux et en fait je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas compris pourquoi parce qu'en fait pour moi ça raconte quelque chose d'autre alors effectivement le personnage de Kenny Reeves et un peu plat mais pour moi c'est logique parce bah, que c'est pour Reeves donner aussi, donc euh... mais c'est pour donner de l'ampleur à l'histoire entre Gary Oldman Frankenstein
0: et, et Winona Ryder donc pour moi c'est logique en et fait et, là, et puis surtout il y a une volonté mine de rien de faire de Kenny Reeves la figure du grand naïf innocent qui Exactement. va se retrouver confronté au mal il y a tout un truc là-dessus aussi tu En vois fait c'est un film qui est assez fascinant parce que même dans ses faiblesses même dans
3: ce qui, même si c'est un peu mal fait euh, ce Kenny Reeves faible naïf même si Anthony Hopkins en fait trop en Van Helsing même si il y a, oh a non, non, il est formidable Anthony Hopkins dans le film. Redor. Anthony
2: Zetkins, ah, je suis Van Helsing
3: Non, et apparemment, on a reproché aussi le personnage d'une amie de Winner Rider qui est transformée en vampire, qui est un peu vengée parce qu'en fait, elle avait une sexualité un peu libérée. Pour moi, c'est quelque chose d'autre. Parce qu'en fait, avec le recul, j'ai réfléchi, j'ai regardé le film plusieurs fois, j'ai regardé les scènes plusieurs fois et peut-être que je me trompe complètement ou peut-être que j'invente encore une fois pas l'eau chaude. Mais avoir un film en 92 qui utilise le sang de manière aussi sensuelle mais aussi comme un outil aussi dangereux, je ne peux pas m'empêcher de penser au sida qui était à l'époque quelque chose d'extrêmement puissant. C'est-à-dire que dans le film, il y avait des films de vampires dans les années 90, il y a eu des Dracula dans les années 70, il y, a eu, il y a eu plein de choses, mais je trouve que le film explore et travaille le sang et la texture du truc comme un truc sensuel, mais dangereux, et là-dessus, je ne je peux pas m'empêcher de penser que c'était quelque chose par rapport au sida, et que là-dessus, c'est une réflexion qui est extrêmement intéressante, en plus de tout ce qui s'est accumulé sur l'histoire du cinéma.
2: Alors, ce que tu dis est, est pas déconnant, je, je pense que c'est... C'est pas pour dire que c'est faux, parce que ça fait sens, mais, mais je pense que c'est beaucoup plus une volonté de retrouver, de retravailler, de citer un travail qu'on a dans les films de la... Hammer, où il y avait une vraie texture de ouais, ouais, sang bah ouais. et, et je vais pas aller plus là-dessus parce que euh, Sophie a très envie d'en parler. Moi, ce qui m'intéresse, euh, moi j'aime pas le film pour moi, c'est un anard positronique, mais c'est pas la question, il y a un truc sur lequel je le trouve passionnant. On en parle très souvent, justement, et à raison, hein, aussi, comme d'une collection d'hommages, comme d'une espèce de grande synthèse du vampire. C'est pas ce qui m'intéresse dedans. Moi, ce qui me fascine et me passionne, je, je n'ai pas de doute sur le fait que. Coppola ait voulu, oui, euh, euh, donner sa lecture romantique du vampire, revenir à plein d'effets de style, les surimpressions, euh, plein de, de types d'effets spéciaux, des miniatures, des maquettes, quantité de techniques, je veux dire des transparences, des trucs qui ne se faisaient plus, se faisaient moins ou n'allaient plus se faire, parce qu'un an après, il y avait Jurassic Park. Euh, ça n'est pas inintéressant, bien sûr. Mais moi, il y a deux choses qui me frappent. Euh, un truc scénaristiquement, il faut savoir que Dracula, il faut absolument lire Dracula de Bram, de Bram Stoker, c'est un roman épistolaire. Ce n'est pas un roman à la troisième personne, il fit ça, elle fit ça. Ce sont des gens qui s'écrivent des lettres et qui se racontent l'histoire via des lettres. Et, et le truc qui est intéressant et dans la limite du film, mais aussi comme principe d'adaptation, vraiment intéressant si vous aimez la matière cinéma, la matière narration, c'est comment adapter un roman épistolaire. Et ben bah, la difficulté, c'est que en fait, si vous lisez Dracula, qui est un chef dœuvre absolu, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'action. Le, les, grands, les grands vertiges du texte, que ce soit dans l'horreur, dans le romantisme noir, enfin, parce que c'est un texte de romantisme noir plus qu'un texte fantastique, à l'époque, oui, dans, les, dans laquelle il s'inscrit, euh, ben c'est pas tant les événements qui se passent que la manière dont les différents narrateurs, très nombreux, expriment leurs sentiments. Et ça, le film a un peu de mal avec ça. En revanche, moi, ce qui me passionne, c'est alors que Coppola a voulu faire un film somme sur ce qu'il y avait eu avant lui, malgré lui ou peut-être peut-être en conscience mais en tout cas c'est pas ce qu'on retient du film alors que c'est moi c'est ce que je trouve le plus intéressant il a fait la bande-annonce des années 90 ce film c'est un clip de pop star des années 90 avant qu'elle n'advienne et je le dis sans cynisme aucun mais vraiment il y a des moments tu as envie de mettre du Madonna dessus quand tu vois ces couleurs surexposées quand tu vois ces scènes avec les succubes qui sortent d'un softcore de M6 quand tu vois tous ces trucs pour moi c'est pas un grand film classique c'est un vrai film déviant qui annonce toutes les années 90 un peu comme le film de Ridley Scott, de Vampire, avec Bowie et Deneuve, annoncé les Incroyable. années 80. Ridley Scott, euh, Tony Scott. Tony Scott, oui, merci, excuse-moi, l'absurde terrible, de Monsieur Scott, annoncé les années 80. Et bah ben là, quelque part, il annonce les années 90. Moi, comme elle m'intéresse moins, ce sont des motifs esthétiques qui me touchent peu, mais c'est un vrai film, pro, pas problématique, programmatique, de ce qui va arriver euh, esthétiquement, plastiquement, dans un certain cinéma des années 90. En cela, je le trouve intéressant, et en ça, je, je, il m'arrache un peu les yeux.
0: Pour le coup, euh, c'est marrant parce que vous avez dit des trucs que j'allais citer, notamment tout le travail sur... Euh, moi j'aime beaucoup euh, tout le travail sur les sur dans l'image tout le long du film et on citait justement les inspirations de vouloir reparcourir l'histoire du cinéma Je me faisais la réflexion, il y a une scène de course-poursuite à la fin où euh, Kenny Reeves se jette sur euh, un chariot qui est en train de transporter Dracula et où justement on joue sur des teintes sépia. Moi j'avais l'impression de mater par instant un film des années 40, un film des années 30 de jouer justement sur une période où on colorisait mais pas vraiment l'image, de jouer justement sur ces teintes-là. C'est un truc qui me plaît beaucoup, tu parlais de des, des, des scènes qui parlent de cinéma, la découverte du cinématographe dans le film arrive régulièrement. Et toi, tu citais Simon les années 90. Il y a un truc que j'aime bien parce que on a une période, en fait, avec le Dracula de Coppola, qui est à la fin des années 80, début des années 90, qui est à un moment, en fait, où j'ai le sentiment que beaucoup de cinéastes ont beaucoup d'ambition, mais pas encore les moyens techniques pour les faire, en fait. C'est-à-dire qu'on a un truc très étrange où euh, ils ont beaucoup d'envie, énormément d'envie de cinéma. Et je cite ça notamment euh, par, par rapport à beaucoup euh, d'adaptations de Clive Barker qui avait à l'époque. On, on parlait mmh. de Candyman. Et j'allais surtout citer Kabal, parce que Kabal, on est en fait à ce moment-là où on joue encore énormément avec les effets pratiques, et c'est ce que fait le Dracula de Coppola, c'est énormément jouer avec les effets pratiques, qu'on va suraugmenter par instant de petits détails, mais qui sont encore trop pétés pour qu'on les assume totalement, qu'on va essayer d'ajouter des petites couches supplémentaires, d'effets de style, un peu too much autour, et c'est ce que faisait justement Kabal Formidable. En fait, quand je regarde Dracula, je pense énormément à Kabal dans son approche de la prothèse et de l'esthétisme mmh. de la prothèse et de la création du monstre à l'image. Mais en fait, euh, il fallait que j'en parle absolument et je vais laisser la parole à Sophie là-dessus sur la question que je me suis dit en fait quand je regardais justement Dracula de Coppola qui était on est en 92 on parle du Dracula de Coppola donc on parle de la figure du vampire dans le cinéma et on sait que la figure du vampire est vachement revenue à la mode post 2000 avec euh, des Twilight et des choses comme ça la question que je vais te poser Sophie elle en est où la figure du vampire quand on est en 92
1: Et ben déjà il y a une erreur, c'est que non, la, la figure du vampire n'est pas revenue à la mode. C'est vraiment, la figure du vampire a toujours été là. On parle de Nosferatu, donc en fait, même si on revient avant, on parle tous de Dracula de Bram Stoker, mais en fait, il y a eu un film de vampire qui a été écrit avant, qui s'appelle Carmilla, et qui est sorti en 72, et qui a donné notamment une adaptation à la Hammer en 70. Donc, faut savoir que, donc euh, bah, euh, expressionnisme allemand, Nosferatu, euh, on est en 22, donc là, on est pas du tout puisqu'on pouvait pas parler de cinéma d'auteur à l'époque mais en tout cas c'est quelque chose qui s'est transmis dans la cinéphilie classique mais en fait la figure de vampire ce qui est hyper intéressant plus qu'avec d'autres monstres c'est que elle a sans cesse switché entre le cinéma grand public voire même presque nanardesque mais qui a un énorme impact euh, j'ai envie de dire sociétal cinéphile ouais, entre très, très là, grand public très, très grand public et le cinéma d'auteur et en fait cette balance là mmh. on ne la jamais Quité, C'est-à-dire que euh, un film qu'on ne peut pas ne pas citer, mais qui est immense en termes de film de vampires, c'est le bal des vampires de Polanski en 67, qu'on ne peut pas oublier, qui est pour moi l'un des plus grands Polanski de tous les temps, que juste après, enfin en tout cas, années 80, on passe sur le Tony Scott avec les prédacteurs, qui est encore une fois un petit peu à cette euh, à cette frontière-là. Mais après, paf Film de la Hammer, 70, on a l'adaptation de Carmilla qui s'appelle euh, Vampire Lovers, qui est un film euh, euh, Z, lesbien, euh, semi-porn... Antipatriarcat euh... chelou, mais donc film de la Harmour, donc grand public un peu chelou, mais qu'après, donc là, on arrive dans les années 90, après le Tony Scott, on a... D'un côté, on a Dracula. De l'autre côté, on a Entretien avec un vampire qui sont des films avec du casting, avec euh, des grandes ambitions de mise en scène, mais qui sont malgré tout des films assez grand public. Après, d'un coup, on va rebalancer. Il y a un autre auteur, hein, en tout cas deux auteurs qui s'y mêlent un peu dans les années un peu plus fin 90. Bam On a une nuit en enfer qui mmh. déconstruit complètement le genre. On n'est plus sur la figure du vampire unique que la, comme l'avait fait Coppola. On est sur c'est quoi les vampires Et à partir des années 90 ne l'oublions pas, on est sur une putain de déferlante de films de vampires. Et je vais vous les citer pêle-mêle. On a L'Arène des Danées, donc qui est la suite d'entretien avec un vampire. Euh, on a, euh, on a, donc on a Blade qui est arrivé un peu avant. On a Underworld. Puis après.
2: Underworld! J'ai oublié Underworld! Mais coup, vous n'avez pas eu d'adolescence. Underworld 2, chef
0: d'œuvre! Bah, ouais.
1: Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On arrive dans les années 2000 et hop! Qu'est-ce qui se passe Ça redevient du cinéma euh, d'auteur pendant un temps. Je pense à Only Lovers Left Life, mmh. on pense à Thirst, on pense mmh. à tout Il y a ça. avant quand même. Oui, mais là, oui, oui, mais je voulais dire en termes de, de réappropriation culturelle. Là, en fait, on a eu le livre de Stéphanie Meyer qui arrivait avant, puis après il y a eu les adaptations. Bref, mais oui. Et, et First,
0: c'est vachement bien, et Only Lovers oui. Left Life, c'est vachement bien.
1: Mais oui, mais en fait, vous voyez cette espèce de dualité, c'est que des fois, c'est sur des périodes qui se chevauchent, mais on alterne entre le film de grand auteur et le film vraiment grand public. Et sans notion de, il euh, y en a un qui est bien, il y en a un qui est pas bien, hein, je vais pas dire que Underworld c'est moins bien que... Euh...
0: C'est vachement bien, Underworld.
1: Mais bien sûr que c'est vachement bien, mais c'était vraiment grand public. Public Oui. oui.
3: Moi, j'ai juste une question. Tu disais que, du coup, par rapport à Entretien Vampire, euh, ce sont deux films grand public. Tu trouves que Dracula de Coppola, c'est un film grand public Ah, bah oui. Ah,
2: plus... Super production, ah, oui. super promu, ah, super ouais, sur tous les, mais les écrans. Oui. j'étais à cône sur moi, moi, moi il pas. est resté deux mois à l'affiche. Non, mais, mais, je, non, mais, je, mais, mais tu, tu te trouves pas mais, mais il est sorti comme un, une super production que tout le monde allait voir. Je mais sais oui. pas, j'étais pané.
1: Moi non plus. plus. Tu es toujours
2: pané, mec.
3: Ah, ouais, c'est un non film grand public. Enfin, en mais bien, bien sûr, c'est pas parce poisson. que
1: c'est pas parce qu'il y a un grand auteur derrière
3: que c'est... Non, mais parce que c'est un film qui est un peu exigeant,
0: qui, a, qui attire, qui, mais non. qui, qui, qui utilise le total héritage tout. dont on vient de non, parler, C'est parce, parce qu'on choses... qu oui, oublie, mine de rien, que dans cette période-là, le divertissement était aussi du divertissement d'auteur. C'est ça non aussi qu'on oublie à l'époque, c'est que on n'était pas, en fait, le divertissement, la forme du divertissement et du film grand public a beaucoup évolué à travers les âges. Et à l'époque, le divertissement, c'était avant tout un certain cinéma d'auteur. C'était avant tout un cinéma d'aspiration, à créer du véritable cinéma plus que un moment de pop-corn de deux heures. Il y avait un, tout un ensemble. Alors après, on citait les films de la Hammer aussi. Mine de rien, il y avait des propos dans les films de la Hammer. On avait déjà parlé dans cette émission de, de, de Sister Hyde. On avait déjà parlé justement de, de questions. Je veux dire, quand ils font Sister Hyde et qu'ils explorent les thématiques qui sont proches de la transidentité à l'époque de la Hammer, t'as déjà des questionnements profonds dans du cinéma qui se veut grand public qui sont assez passionnants, tu vois
2: Mais alors, alors attendez. Alors, si je puis me permettre, euh, attention, la Hammer, c'est pas grand public. Ça a du succès, mais du succès. Dans dans le domaine de la série B horrifique. Et même s'il y a une partie de la Hammer qui a exploré des choses très intéressantes, la Hammer, ça ça, ça, ça a été plutôt à la fin de la Hammer. La Hammer, ça a surtout été du cinéma d'exploitation avec Christopher Lee. Et, euh, et on a fabriqué industriellement du et là cinéma de genre...
1: on est sur du vampire. Voilà.
2: Et bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Et le Dracula de 92, évidemment qu'il est très cinéphile. Évidemment qu'il se positionne. Mais, mais c'est un film spectaculaire, épique, avec énormément d'effets spéciaux. Un gros casting euh, des ah oui, succubes euh, avec le, des grosses têtes. Le, le,
0: le casting est fou furieux. Hein, ça, ça veut... ah oui. Et d'ailleurs dans les succubes, il y a Monica Bellucci. Ah bah absolument. oui, vraiment. Ah, oui, non mais c'est-à-dire que moi pour <rire> bien moi, bien moi sûr. Euh, non, là, vous ne pouvez pas
2: voir les yeux. Vous ne <rire> pouvez pas voir
0: hein, <rire> les yeux d'Arthur. Vous pouvez voir les yeux d'Arthur. Mais entre B et Chi, il a un œil qui a popé. quand même la scène est absolument incroyable. Non mais ça c'est Quand t'as Ken Urie, ce qui est la pièce genre il m'a abandonné avec les succubes. genre mais abandonne-moi avec les succubes. Vraiment, fais ça, fais ça s'il te plaît. Non mais j'étais fasciné. Par contre, on parlait du féminin dans le film et moi, il y a un truc qui m'a fasciné, c'est que je crois qu'il n'y a pas un personnage masculin que Winona Ryder n'embrasse pas dans le film. C'est-à-dire que vraiment, elle, elle arrive à embrasser Kenny Reeves, ça part mal, Gary Oldman, euh, Anthony Hopkins. Ah il y a oui, un défi de Van Helsing, était...
1: parce que je ne suis pas, pas arrivé jusqu'à Van Helsing dans mes citations. Oh putain, Van
0: Helsing avec Hugh Jackman, c'était pas bien. Quel euh, 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 euh,
3: Anthony Hopkins, c'est quand même
0: vachement mieux. Bah
3: ah
1: bah oui, euh... désolé, <rire>
2: euh...
0: désolé euh... j'en vends pas, euh... pas la chose encore. Ah je suis Van
3: Helsing, il va falloir lui mettre les pieds dans le cœur. Par contre,
1: ce qui est hyper intéressant, et ça, c'est le seul point commun à littéralement tous les films de vampires, dont. Twilight, dans tout ce que tu veux, c'est un. Enfin, le, le, le vampire de base, dans son écriture même littéraire, c'est la figure de la sexualité, et du consentement et du non-consentement. C'est très intéressant. Je vous. Je réfléchissez à chaque fois. Il n'y a pas figure plus sexuelle que le vampire, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un loup-garou, de la créature du lac noir ou euh, d'un Frankenstein, enfin, d'une créature de Frankenstein, alors que le vampire est toujours euh, une, une créature de désir. Et même là, dans l'adaptation en série de What We Do In The Shadow, même là, tu joues sur la sexualité complètement... Enfin, euh,
2: bah, sans Dero, limite. roses et de Thanatos, la possibilité de l'infini et la morsure comme une pénétration. Symboliquement, Exactement. dans le cinéma vampirique, la morsure est une pénétration. Ce qui est très intéressant, effectivement, c'est que non seulement c'est une figure qui reste en permanence dans le cinéma, mais dans tous les types de cinéma, mais il y a aussi un truc qui a une vraie difficulté quand tu veux faire aujourd'hui un film de vampire, c'est que non seulement... Avant même, le cinéma, il a une existence littéraire. Il y a un substrat mythologique que tu ne peux pas ignorer. Et la difficulté, c'est comme il est là depuis, on va dire, la jeunesse, l'enfance du cinéma. Tu as des images matricielles dont il est très difficile de se défaire. Et, et moi, c'est pour ça, Moi, j'aimerais non pas en terminer, mais évoquer euh, la mini-série de Mike Flanagan sur Netflix, Midnight Mass, qui est une, non pas une relecture, parce que il la prend finalement très au pied de la lettre, un, un approfondissement, un travail sur la mythologie vampirique que je trouve absolument passionnant et c'est le travail que fait toujours Flanagan, c'est prendre un concept et essayer de dire en quoi est-ce qu'il euh, en quoi est-ce qu'il s'incarne en des termes humains. Et bien donc le vampire c'est le refus de la fin ou la peur de la fin pas avec la même orthographe. Quel et bâtard oui, et, et comment ça joue sur une petite communauté, sur un petit groupe d'humains, et, et il incarne ça avec une poésie et une intelligence qui, et ça c'est un double mouvement magnifique, à la fois te ramène à l'origine, à la racine, au radical du mythe du vampire, et en offre une vision incroyablement moderne. Le réussir comme ça dans ce double mouvement, je trouve ça magnifique. Moi j'aurais juste un dernier point, je trouve, que je, je trouve ça super qu'on ait parlé d'autre chose que de... Pure
3: esthétique, parce qu'il faut quand même rappeler que ce film a gagné trois Oscars. Trois Oscars pour le maquillage, le son
0: et les costumes. Alors bah, il méritait peut-être non plus. mais de, de toute manière c'est c'est toujours la base euh, bah, pour je suis on... désolé c'est vrai non mais soyons honnêtes c'est les Oscars font souvent ça Bien quand euh, quand euh, c'est des films de divertissement un peu trop grand public mine de rien sur en quoi s'inscrit euh, Dracula sur certains aspects il y a une envie mine de rien de les citer aux Oscars mais pas de les mettre dans des catégories importantes Exactement. regarde regarde les Star Wars à l'époque qui, qui gagnent des prix pour les effets visuels et toutes ces questions là Exactement. mais qui n'auront jamais le droit et et en fait le passe droit de pouvoir aller dans des catégories aux Oscars un peu plus prestigieuses Alors, ce, nous ce sera
2: gagné par ce sera gagné par des années ça a changé après trips... le Seigneur des
1: années bah plus tard Titanic oui Titanic avant ah disons pas un film
2: de genre c'est un gros c'est ouvrir c'est le dernier c'est la dernière c'est la, la dernière grande presque ah, immolienne vous, <XXx3>
1: vous parlez de genre je crois que vous parliez de film fait par un auteur identifié ah, excusez-moi non non non, ah non, non. Non, non, non 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 moi, moi non. je
0: voulais parler de fantastique et de genre. autant pour
1: moi autant pour moi désolé
0: en tout cas, on disait qu'on parlait pas d'esthétique. Moi, j'aurais aimé revenir là-dessus parce que, personnellement, je vais être très honnête, moi, j'ai découvert Dracula, justement, pour cette émission, film que j'avais, en fait, vu très, très jeune. Mais quand je dis très, très jeune, je devais avoir 7, 8 ans. Et en fait, il m'en restait des bribes de souvenirs et des images. Et mine de rien, c'est ça qui est très, très fort avec le Dracula de, de Coppola. C'est la force évocatrice des images, et à quel point ces images-là étaient restées inscrites dans mon crâne. C'est-à-dire, euh, notamment, tout le travail sur les miniatures que j'aime beaucoup dans le film sur ce le, le Reeves qui est amené en train jusqu'en Transylvanie cette scène où il est abandonné à l'entrée et où t'as la vieille carriole qui vient le chercher et tout j'avais encore cette image là qui était restée imprégnée dans mon cerveau il y a quelque chose de fascinant en fait dans la manière dont Coppola il n'y a pas en fait il y a pas un photogramme du film qui a pas une idée c'est à dire c'est ça qui est assez fou il n'y a pas un photogramme par défaut quand tu regardes le Dracula de Coppola il y a que des choses pour te raconter à la fois l'histoire des personnages en jeu ou l'histoire du cinéma il y a, y, a, y a un ensemble qui se crée quand tu regardes le Dracula de Coppola qui je trouve assez fascinant parce que c'est assez facile surtout avec l'image euh, et encore une fois je vais rentrer dans un débat qui n'intéresse personne mais qui n'intéresse que moi et c'est pas grave ou Mathieu Kassovitz visiblement euh, <rire> Oula. Euh, voilà ah, euh, ok euh, je vois où tu vas euh, ouais, voilà, <rire> c'est ça euh, moi je trouve qu'en fait l'image numérique participe à faire beaucoup de mal au cinéma sur plein d'aspects et notamment à nous faire des images qui par instant se ressemblent toutes et deviennent toutes très oubliables qu'on aime ou qu'on aime pas le Dracula de Coppola il y a une chose qui est sûre c'est que ces images là de par leur technicité de par leurs travaux des effets pratiques de par leurs euh, travaux justement de de mise en image de choses surréalistes et fantastiques il y a quelque chose qui reste ancré en toi qui te crée des images à cauchemar qui te crée des images de cinéma et c'est en ça que moi mine de rien c'est une période de cinéma qui me fascine parce que c'est une période justement où on en faisait beaucoup avec d'effets, où on essayait justement, avec le peu qu'on avait, de donner beaucoup à l'image et de transmettre justement des images qui allaient dépasser notre quotidien et notre réel. Personnellement, c'est ça que me laisse le Dracula de Coppola, c'est cette envie d'ailleurs, cette envie de cinéma qui, à travers des effets réels mis en place sur le plateau, on arrivait tout de même à te casser la gueule. Et puis rappelons-le, il y a Tom Waits, et quand Tom moins c'est
2: dans un film, c'est comme dans la musique, c'est comme dans la vie, bah c'est super bien. Et moi j'ai un dernier truc, mais après c'est Simon qui va mieux me répondre
3: parce qu'il connaît peut-être le texte mieux que moi. Mais j'ai l'impression que le film décide d'aborder le personnage de manière beaucoup plus critique de la religion que le texte en lui-même et en fait une espèce de dange déchu qui en fait est juste une réponse à cri... aux critiques de C'est très très présent dans le texte.
1: Ouais. On oui, est pas à ce point. Si ah, si, si. Beaucoup plus, si, si, si. Je te jure. Okay,
3: tu pourras eh, Non non, je ne couperai pas. Parce que
0: pour moi c'est c'est ah quelque chose pas, extrêmement mais... intéressant,
3: c'est qu'en fait tout le début avec ce costume qui est absolument incroyable dans cette ah, scène.
0: Le costume de Dracula dans la première bataille il est incroyable
3: et d'ailleurs toute la bataille elle est faite en ombre qui est d'ailleurs reprise quand il découvre le cinématographe plus tard. Enfin, il y a tout un truc qui est fait et pour moi c'est juste en fait un ange déchu comme Lucifer qui est quelqu'un qui en fait veut se se venger et répond à Dieu en disant tu as tué l'amour de ma vie je te hais et ben tiens en retour je te fais ça et pour moi le texte le faisait moins mais, mais l'idée
2: de Dracula c'est que c'est un ange déçu déchu c'est effectivement un déçu. Lucifer. et déchu hein. oui non mais c'est effectivement un Lucifer Lucifer c'est celui qui porte la lumière et qui parce qu'il apporte la lumière aux
0: humains, et déchu et tombe. Euh, et tombe. Il y a une chose qui est sûre en tout cas, c'est que le film est disponible ce mois-ci sur TCM Cinéma, que ce soit en linéaire ou en replay, vous pouvez rejoindre la chaîne TCM Cinéma ou vous intéresser au replay de TCM Cinéma pour découvrir Dracula de Francis Ford Coppola. Ça vous fera des bonnes soirées et ça commencera bien ce mois d'Halloween qui s'annonce comme Simon aime pas le mot depuis tout à l'heure. Vas-y, dis-le le mot. Il va être comment ce mois
2: « Hasta luego, el spooky Halloween
0: !» Et Voilà, il va être tout spooky. C'est ainsi que se termine ce 62e épisode de Pardon le Cinéma. On continue le compte, on continue, on en est à 62 épisodes et je n'ai aucune blague avec 62. Du coup, je vais me tourner vers mes camarades en espérant qu'ils aient quelque chose et ils sont en train de sortir leur téléphone portable pour essayer de trouver sur Wikipédia une référence à 1962 ou au nombre 62. C'est pour vous dire qu'à chaque fois qu'on vous fait croire qu'on a de la culture dans cette émission, en fait, pas vraiment, on doit tout à Wiki. Et prout. Alors, mais c'est pas ça, moi je pensais que c'était 1969 et j'avais plein de blagues pourries. Non, pas encore, 69, mais bientôt, Simon, bientôt.
1: C'est le, le prix Nobel de littérature pour euh, Steinbeck.
0: Ah, bah c'est déjà pas mal. Les raisins bon, de la, la colère. Date de mort de Marine Monroe Oh ça, c'est plus triste Oui, oui
1: c'est ça. C'est la date de décès de Marilyn Monroe.
0: Eh bien, on fait des bisous à Marilyn. <rire> Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à cette... Non, Est-ce qu'on veut... Est qu veut faire des bisous au cadavre de Marilyn Pas maintenant, pas tout de suite, <rire> pas là, pas... Euh... Non. Après, après, après. Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Arthur. Merci à vous. Merci beaucoup, Sophie. Bah Merci. Merci beaucoup, Simon.
2: Hasta la puñeta del cool.
0: Je vous rappelle que vous pouvez acheter vos places en description pour venir voir pardon le cinéma en public ou même précommander le livre pardon le cinéma. N'hésitez pas à le faire. Euh, ça nous ferait plaisir et puis ça nous, va nous faire plaisir de vous voir. On vous prépare plein de surprises pour le Forum des Images. Vous verrez. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini. nos Qu'allons-nous faire par Osiris Nous
1: essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma
0: fait de toi un bon camarade ah. et qu'on Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien. Tous les deux. Bon ça Bonne soirée. Merci. Have a great evening.